0: Bonsoir et bienvenue dans le SAV de la F1 qui sera consacré ce soir à l'actualité de la discipline reine depuis le dernier Grand Prix de Singapour et avant le Grand Prix du Japon qui se courra dimanche. Pour m'accompagner ce soir, c'est parce que je ne suis pas seul, deux poids lourds, deux piliers que dis-je, deux ogres qui vont en découdre jusqu'à la fin de cette saison. Pour décrocher la ceinture réunifiée WBA, WBC, WTCC, WEC, WWF de champion des participations au avait en 2014. Et à ma gauche, l'incontesté, maître de l'animation, le virtuose du passe-plat et des transitions en douceur. En six ans de carrière, il a infligé plus de 280 KO par éphéméride ou chiffre inutile. Je veux bien sûr parler de Shinji. Bonsoir Shinji. Bonsoir Et à ma droite Ouais Le challenger aussi efficace à la diffusion des émissions qu'un diffuseur soufflé sur une Red Bull de 2012. L'as du montage, hein, affûté, il faut bien le dire dans ce domaine, par son intensif entraînement au sein du club 153, The King of the Sausage, j'ai nommé Bûcher
1: Yeah
0: eh bonsoir. évidemment, parce qu'il parce qu faut un arbitre à ce duel titanesque, j'ai convoqué l'empereur des apartés, le tsar des digressions. Il est au long discours ce que Carl Lewis était à l'athlétisme, ce que Hitchcock était au cinéma, ce que Nicolas Sarkozy est à la mise en examen est ce que Ruben Barrichello <rire> est à l'opportunisme à outrance. C'est bien sûr, Jackie. Bonsoir, Jackie.
1: <rire> bonsoir, bonsoir. Même si j'ai promis, hein, comme d'habitude, de ne pas faire de digressions.
0: Voilà, les promesses, tout ça. Euh... <rire>
1: Messieurs, comment allez-vous Ça, ça va, va, très bien. bien. Après, une, après une introduction pareille, comment tu mal les écoutez, J'ai toujours su introduire, donc pas...
2: Bah... Ah, ça
0: <rire> Et tu en sais quelque chose Bah oui <rire> Enchanté par l'actualité de ces derniers jours Ah, ça risque de devenir de plus en plus compliqué, là hein de quoi d'être enchanté
1: oh, Je sais pas, mais là, la, 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 la mayonnaise menthe, on va dire, avec ce qu'il va y avoir. Là, Suzuka, il va se passer des trucs, c'est pas possible. Il faut aimer les rumeurs de transfert. Voilà. Il ouais. ah, faut, son... oui, faut, son...
0: faut avoir des, des années d'études en rumeurs de transfert, effectivement. <rire> si une euh... saison
1: qui de... est de commencée depuis un mois, hein. déjà.
0: Ah ben, bah, elle depuis mars, environ. <rire> Cette année, c'est ah, même commencé depuis l'année précédente. C'est pour dire
2: Disons qu'ils qu ont attaqué un prélude les transferts de moteurs,
0: <rire> ah oui. bon messieurs avant de commencer avec euh, l'actualité brûlante, euh, je, vous propose un, je vous propose un nouveau jeu ah, euh, j'aime je, l'innovation, vous le savez euh, et je me suis dit, ah bah les chiffres inutiles, ah bah les quiz à papa euh, rentrons dans le dur vous, vous êtes quand même censé être, des, être des, des spécialistes de la discipline je me trompe <rire> visiblement je me trompe et, je... Tu veux que
2: je te rappelle mes performances d'année fille. Justement. En je,
0: je vous donne à tous l'occasion ce soir de vous rattraper. Et donc le nouveau jeu, ça va être assez simple. Je vous explique le principe avant de vous, vous donner le sujet. Ça, ça, ça permettra de garder un, un, un peu de suspense. Euh, on va appeler ça, sur la base de ce qui se fait. Je ne sais pas si vous écoutez RMC euh, et l'After notamment. Sur la base des grands prix de légende. Les grands prix de légende. Le principe, c'est que vous allez tour à tour, à huit reprises chacun, me donner le nom d'un pilote qui a participé à un grand prix que je Sélectionné. A <rire> chaque fois que vous me donnerez le nom d'un pilote, évidemment, je vous dirai si ce pilote a vraiment participé à ce Grand Prix. Ah, ça doit pas vous faire peur, hein, vous êtes des spécialistes. À la fin, on fera le décompte, évidemment, celui qui l'emportera sera celui qui aura pu me donner le plus de noms de pilotes ayant participé à ce Grand Prix. Vous avez compris oui. Ouais.
1: Tu as tu as sélectionné qu'un seul Grand Prix en fait.
0: J'en ai sélectionné un, ça tombait bien, puisque nous sommes le 29 septembre 2014. Dans l'histoire des 29 septembre, il y a eu <rire> deux grands Prix en Formule 1. Oui, parce qu'il y a un petit peu. Euh, faut quand même un que petit je côté. Fait. Voilà, il y a une petite influence de l'éphéméride qui est très légère. Euh, ouais, mais du et... coup Shinji a un avantage là. Ah, j'ai pas regardé moi, pour aujourd'hui <rire> Non, arrête, Jackie, ça ne te grandit pas euh, <rire> Et donc, on va commencer, je vais vous parler du Grand Prix d'Espagne 1991. Alors, ne me dites rien, si ça vous rappelle des souvenirs, c'est possible. Euh, le Grand Prix d'Espagne 91, il y avait 26 pilotes au départ. Comme vous êtes trois, je vais vous en demander huit chacun. Et comme, par convenance, je vais vous demander de le faire dans l'ordre alphabétique, on va commencer par Bûcher, puis ensuite Jackie, puis ensuite Shinji. Vous pouvez éteindre évidemment vos navigateurs et le chat. Ouais. Vous ben munir on peut, on obligé. <rire> si 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 si. Vous munir par <rire> contre d'une feuille de d'une feuille de papier, d'un crayon si vous voulez. Ouais c'est utile ouais. Voilà. Et... Faites attention à une redite de quelqu'un qui a déjà dit un nom, c'est une erreur. Hein. Attention. Ah ben oui. Un okay. ben, intransige. Ok. Donc je vais vous demander tour à tour et quand vous m'en aurez tous les huit, nous ferons le décompte. Vous Donc, êtes prêts Ouais. Bûcheur, Grand Prix d'Espagne 91, un nom' s'il te plaît. Sénat. Tout à fait. Senna a fini cinquième. Jackie Prost Oui, tout à fait. Il a fini deuxième. Shinji Mansell Tout à fait. Mansell a gagné ce grand prix. Bouchard
2: Ah, j'ai oublié son nom. Euh... 91. Allez, Bouchard. C'est Berger
0: Berger, tout à fait. Berger a abandonné. Jackie Patrese. Tout à fait. Patrese a terminé. Troisième vous avez le podium. Shinji. Piqué. Tout à fait, Nelson Kay qui a terminé 11e sur Benetton. Allez-y. Allez Tout à fait, allez a terminé 4e sur Ferrari. Jackie. Alors Et Jackie, enfin non. Ouais. Marquez. Marquez, ouais, c'est faux. Non, il n'y a non. pas de Marquez dans cette liste. Hum. Shinji. Alboreto Tout à fait, ouais, Alboreto qui était chez Footwork à l'époque. Il
1: n'était pas chez Ferrari.
0: Pour l'instant, après trois non cités, Bouchard et Sunji sont sur un sans faute, Jackie a une erreur. Je sais pas pourquoi,
2: je pas. sens que j'ai commencé à me casser la figure.
0: Allez, Bouchard <rire> voilà. Il en reste encore des faciles.
2: 91...
0: Euh... Frenzen C'est pas bon pour Frenzen, il n'était pas encore en formule. Jackie, tu peux refaire tout retard tard sur Bouchard. Ouais,
1: mais c'est... <rire> <rire>
0: Je ne pas mettre la pression, mais GusGus -Gus en a trouvé une douzaine, je crois.
2: Ouais, mais c'est GusGus.
1: Ouais, c'est GusGus. Ce hein. C'est pas on, une excuse. On, on, on joue pas dans
2: la même catégorie. C'est <rire>
1: pas une excuse, messieurs. C'est déjà qui Je réfléchis, vais. je réfléchis. Euh... Non, C'est ah, son premier Grand Prix. prix et, euh, je, pensais à, je, je pensais à un vieux, tu sais, à, à Barrichello, mais non. En fait, son premier Grand Prix, c'était euh... C'était en 93. Quelle est ta réponse euh, Alors, euh... je pense que je vais lâcher un peu. Très... <rire> Cinq, quatre, trois. Euh, Verstappen.
0: Non, c'est pas bon Jinji. Aguri Suzuki Aguri Suzuki, eh bien, non, c'est pas bon. Bûcher, messieurs, euh, c'était un feu de paille. Mais
2: euh... oh, mais oh, bien, j'ai oublié son nom.
0: Euh... Au pire, dites au hasard, hein. vous trouvez peut-être dessus.
2: Non, mais je, je, je vois sa tête, je, je, je vois sa tête, j'ai oublié son nom. <rire> Brandel, c'est ça
0: Oui, bien joué Bien joué, bien joué. Martin Brandon qui a fini dixième.
1: Il n'y en avait pas un aussi qui s'appelait Blundell ou de ça
0: Tout à fait, bravo Jackie Le bon Marc mmh. Donc on est à 4 pour Boucher, 3 pour Jackie, 3 pour Shinji, qui va me donner sa réponse Johansson Non, il avait mmh. terminé sa carrière Boucher
2: Oui, je sais que c'est à moi, ouais.
0: <rire> ah, il le sait
2: Il répond trop vite, ça ai me laisse pas le temps de chercher <rire> Euh... 91... Ah,
0: il a fini avant. Euh... C'est le, euh, le septième tour, là. Hein, donc, vous aurez encore deux noms à me donner. <rire> Comment on va faire ah, attendez. <rire>
2: Allez, <rire> messieurs J'ai ouais, euh... ah, idée. Euh... Ah, il ne courait pas encore euh... 80.
0: Je sens que tu l'as. Je vais dire
2: Loda, mais... Euh,
0: je Loda, court. non. il a Oui,
2: ben, voilà. Ouais. Non, mais je suis désespéré, là.
0: Allez, <rire> j'ai <rire>
1: Je cherche désespérément le, le coéquipier d'Alésie.
0: Mais le coéquipier d'Alésie a déjà été donné, c'était Prost. Ah oui,
1: c'était Prost, ah d'accord. Oui. Donc c'est le coéquipier de Sénat, alors. A... Si, Berger a été... C'était Berger, en fait. Tout à Ouf, fait.
0: Maintenant, voilà. donne-moi un nom qui n'a pas été donné. Je... Je,
1: je cache pas que vous me décevez un peu.
0: C'est pas tout ah toujours il a... Mais il y a quelques noms qui, quand même, pourraient être donnés.
1: Parce que Schumacher, il n'était pas là. <rire> alors, <il> arrivait... <rire> il arrivait... Juste après, hein. il arrive juste après. Euh... <rire> Je, je... allez c'est qui point, un nom au hasard euh... Fangio
0: <rire> est-ce que c'est ta réponse c'est mon dernier mot Jean-Pierre non malheureusement, heureusement il pouvait pas venir
1: alors Shinji Shinji Yobi Obi-Wan Kenobi normalement ça doit marcher
2: <rire> la réponse D sinon
1: <rire>
0: sur le chat euh... mmh, ouais. sur le chat on se moque de vous je pense non,
1: on on peut Kajima, pas regarder. Pense...
0: c'est pas ah. bien parce qu'on peut pas regarder. Qu'est-ce que tu as dit, Shinji
1: La Kajima,
0: ce que oui je vous ai oui oh, C'est Cool Satoru, Nakajima, 17ème <rire> Attention, c'est le dernier tour. Pour l'instant, Buchor et Shinji sont égalités égalité avec 4 bonnes réponses. Et Jackie a 3 bonnes réponses. Donc rien n'est joué.
2: Hmm. Qu'est-ce que je, que je dis ça
0: Il y a bien un italien là-dedans. Ah a... si, Sans <rire> vous donner d'indices, il n'y en a pas qu'un. Hein. Ouais C'est <rire> et... bon. Pironi non, non Pironi était français, il ne courait oh, euh, je il sais ne sais pas. plus. Non, oui, il ne courait plus. À il ne courait plus 91, oui, quand même. Ouais, voilà. là, il a tenté un retour. Ouais. Jackie, à toi. Ah. Ah. Allez, Jackie, ouais. là, t'as une chance de pouvoir égaler Bouchard. Si Shinji ne marre pas, bon, vous serez tous les trois égalités, on n'aura pas beaucoup avancé, mais quand même. <rire> <rire> on passera à quelque chose de peut-être un peu plus facile, on verra. Allez, Zaki <rire> Non mais je sais
1: pas, je sais pas. Je, me, je passe mon tour. Je j'ai pas de nom à citer.
0: Mais si, allez, faut que t'en cites un euh, au hasard. C'est pas grave. Euh, on va <coughs> dire euh,
1: puis, euh, Gaston Mazacane.
0: Non, c'était plus, plus récent Mazacane.
1: Ah non, c'est plus vieux. T'avais piqué.
0: Ah non, Mazacane, c'était euh, c'est plus ah, récent. C oui, c'est Gaston. Ouais, pour Minardi. Oh.
1: Shinji, tu peux l'emporter.
0: Mmh. Pas de pression Moi, je surtout. Je ouais. ouais.
1: peux aller voir le chat alors maintenant. Oui. <rire> ah oui. C'est euh, Ça qui ça? Qui, ça
0: il démon
1: je précise
0: non, ah, non ah messieurs, je vous êtes je, je, je suis consterné mais vous terminez égalité bucher et shinji donc il faut ah, que je vous ouais. départage alors au début je pensais vous départager en faisant une mort subite jusqu'à ce que vous trouviez en fait ou que quelque <rire> chose tombe on avait ouais, pas parce couché parce que là finalement sur une grille de 26 vous en avez cité 7 vous en avez cité 11 euh, je vais, vais, vais juste pour, euh, pour les auditeurs, euh, voilà, citer ceux que vous avez manqués. Il y avait Michael Schumacher, non Car le Grand 91 était le 29 septembre, je vous rappelle. Il avait, il était même déjà chez Benetton, c'est pour dire. Il commencé, citons ah. J'étais persuadé que c'était
1: 92. En fait. vous, avez... ouais, vous avez
0: oublié, euh, parmi les plus connus, Mika Hakkinen, oh. chez Lotus. Ah, bah, ah ouais. Vous avez oublié Thierry Boutsen, qui était sur sa fin de carrière. Vous avez oublié Alessandro Zanardi Vous avez alors vous avez effectivement oublié le gang des Italiens <rire> Zanardi en fait partie mais il y avait Tarquini, Martini, Morbidelli, Piro, Modena et Capelli
2: que vous n'avez pas cité. Mais si des c'était de pâtes et qui courait à l'époque.
0: <rire> bah euh, vous n'avez pas cité des petits français. Eric Bernard, évidemment, le, le grand Eric Bernard, Eric Comas. Pinèche Comas, oui. Ah bah oui, oui. Pas, pas français,
1: ouais. Vous n'avez pas plus cité... l'habitude de voir des Français. Hein.
0: Vous n'avez pas cité <rire> le, le très joli Gigi Leto. Et alors là, par contre, vous n'avez pas cité non plus Andrea de Cesaris, qui est quand même une légende dans son nom. Ouais. Et je, je dis vous pas italien, lui. Que, si, il était italien aussi, oui, je l'ai oublié dans ma, dans ma liste. <rire> Et il est hors catégorie, il est plus qu'italien. Lui, sa, sa, sa nationalité, sa patrie, c'est la course automobile. et les accidents. <rire> euh, vous avez, et, et vous n'avez pas cité le, le 26e, et qui sans doute vous aurait rapporté deux points si vous l'aviez cité, c'était Mauricio Oh, Parce que voilà, il faut parler des pilotes, Lighten House, c'est important. <rire> il y a une grande tradition dans cette émission. Mm. Donc, euh, Bouchard Shinji... Euh... Vous êtes à égalité, mais vous avez de la chance. On va pouvoir vous départager, je l'espère en tout cas, car j'ai sous les yeux le classement du second Grand Prix qui s'est couru le 29 septembre. Et là, c'est plus près, donc je, voilà, j'ose espérer que vous serez plus efficace. <rire> c'est parce que là, nous, être... nous, nous, nous nous On va être pitoyable. Non, non, non. C'est le Grand Prix des États-Unis 2002. Alors, le Grand Prix des États-Unis 2002, là, c'est pareil, il est marquant pour une image cocasse, dont on a d'ailleurs parlé dans le SAV il n'y a pas très longtemps. Mais moi, ce qui m'intéresse, Boucher Shinji, c'est que vous me disiez « on va faire ça par enchère ». Il y avait 20 pilotes sur la grille <rire> euh, du Grand Prix des états unis 2002. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, je vais donner euh, la parole à Bücher, euh, qui, qui est le premier dans l'ordre alphabétique, ce n'est pas très compliqué. Euh, Buscher, sur ces 20 pilotes du Grand Prix des états unis 2002, mmh. combien peux-tu m'en citer Et sachant que si Shinji ne, 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 ne fait pas une surenchère... Et que tu donnes le nombre exact de pilotes que tu, as, que tu as donné, enfin que tu penses pouvoir donner, tu auras gagné. Sinon, c'est Shinji qui aura gagné. 5. 5. Shinji, est-ce que tu peux faire mieux que ça Attends. Euh... Je ferai un deuxième tour. Hein. Bah, tant qu'ils tant qu peuvent. Je dois dire plus ça. ou moins ou je dois dire un chiffre Tu dois dire un chiffre ah, C'est pas inutile cette fois. 6, les gars, <rire> franchement. Vous me décevez, j'ai presque envie de fixer un minimum à 10 là. Donc 6 pour Shinji, bûcheur.
2: 153, euh, non. <rire> non.
0: C'est pas, pas le Joker, Joker ça C'est le signé de Jordan de l'époque.
2: Euh...
0: Plus de 6,
2: non. Je prends pas de risque. Hein. Non, non. Mais j'attends les 6 de Shinji.
0: Donc Shinji, tu peux citer si 6 pilotes.
2: <rire> tu, ça, tu... Alors, il a droit à une erreur ou pas
0: bah non. Comment euh, non non il a pas le droit, une erreur. Il, il, il me six... dit qu'il peut citer six pilotes, il a les six pilotes. Donc un dirait ça fait un peu court, jeune homme, mais bon. Euh...
1: Ouais, je pense que Bichard aurait pu euh, assister.
0: Ah non Non, non. <rire> C'est pas grave si vous pouvez pas. Bon Shinji tu restes sur 6 ouais. Tu ne tu ne survalorises pas ta mise? Mmh, non. <rire> <rire> Allez, <rire> et bien ce <d> <rire> soit les six pilotes qui ont parti 6 des 20 pilotes qui ont participé <rire> au Grand Prix des États. -Unis. Michael Schumacher Oui. Ralph Schumacher euh... Oui, oui. Oui. Kimi Raikkonen. Oui. Ah ben oui. Eddie Irvine. Tout à fait. Rubens Barrichello. Tout à fait. Ça fait 5, le dernier. Olivier Panis. Oui, bien joué. Eh bien, c'est la victoire pour Shinji, qui a été très courageux jeu en citant six pilotes <rire> sur 20 du Grand Prix des Etats-Unis 2002. <rire> euh, bravo, Shinji. Je suis fier de moi. Bah, faudra booster, hein <rire> Il faudra bosser, hein En tout <rire> Je vous gâche pas qu'il y a du boulot. Donc voilà, c'était un petit, voilà, une petite innovation. Euh... C'est très sympa, c'est juste qu'on est nul, c'est ouais. tout. Mais ben voilà.
2: Alors, moi, pour répondre aux critiques quand même qu'on qu me fait sur le chat, je viserai personne du bien sûr. Euh, je, dirais, je dirais que j'ai tout, mais j'ai vraiment tout donné au quiz. Oh mois du deux. Alors je sais pas. J'avais que l'objectif c'était de pourrir Dino. Bon. Je veux pas
0: vous foutre la zermie mais euh, en jouant à ce petit jeu sur euh, sur Facebook, euh, Gus, Gus a été en capacité non pas de me citer 6, non pas de me citer 10, non pas de me citer 15, mais les... pas les... de me citer 18, il les... m'a cité 6... les 20 pilotes. Oh Tu m'étonnes. Il est pas il a pas trébuché sur la pe... le petit piège qui était Felipe Massa. Puisque Felipe Massa n'a pas participé à ces courses car il était suspendu, il avait été remplacé par Frenzen, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, au-delà de ça, juste pour revenir sur ces deux Grands Prix, deux images fortes. Euh, le Grand Prix d'Espagne 91, on se souvient tous, c'est Senna et Mansell roue contre roue dans la ligne droite. Vous savez, les étincelles. Oui. Euh, ah, le Mantel, étincelle, les fameuses hein. Et le Grand Prix des États-Unis 2002, de on l'a évoqué récemment dans le SAV, c'était le Grand Prix où Schumacher avait essayé de faire <rire> que les deux Ferrari arrivent à égalité, et finalement, Barrichello. Mm l'avons emporté euh, pour euh, 11 millième. Voilà voilà pour ce qui s'était passé le 29 septembre en Formule 1 dans le passé, mais maintenant, messieurs, on s'est bien amusé. Surtout moi. Et euh... ouais, parce que toi, rien je... cité. Hein. Non, mais
2: je... On, on s'en souviendra. Euh... Non, enfin, pas de, pas de que... problème. Tu ne passeras pas.
0: Ça. Maintenant, je vais réviser les 800 Grand Prix de l'histoire de la F1. Vous verrez, vous serez bien dans la <rire> euh, Donc, messieurs nous sommes là pour avant tout parler de l'actualité de ces sept derniers jours depuis le grand prix de singapour et justement j'ai envie de commencer euh, avec euh, un petit retour sur le grand prix de singapour de manière brève hein, euh, puisque euh, on avait évoqué la, la limitation des communications radio euh, et ça n'a pas été sans créer euh, des petites vagues après le grand prix puisque euh, mclaren a mis en cause red bull euh, eric boulier accusant les euh, le muret des stands de Red Bull, d'avoir codé certains messages. Alors, on se souvient que ces messages, ça concernait, ça concernait Daniel Ricciardo. On lui conseillait à la radio, son ingénieur Simon Rennie lui, lui conseillait d'éviter de, voilà, de, les vibreurs à la sortie de certains virages, donc a priori c'était de l'aide au pilotage, mais c'était un petit peu l'argument massue, parce que ça pouvait aider à corriger le problème de la voiture, problème qui était un problème de batterie. Alors selon vous, est-ce que, comme Eric Boulier, il aurait fallu s'intéresser de plus près à ces messages c'est tangent, c'est vrai que c'est très tangent.
2: Alors, je me, souviens, je, je me souviens avoir lu un article et d'avoir euh, une citation de Boulet. Ce qui me serait intéressant, c'est savoir exactement, euh, je me exactement ce qu'il disait. Il disait, est-ce que c'est Il me semble qu'il disait c'est suspect. Donc disant, euh, en gros, j'ai dit ah oui, ça effectivement, on a entendu communication, c'est suspect, mais sans vraiment dire, euh, c'est forcément du codé euh, accusé directement.
0: Il a, Après, hein. il a, alors, ses propos de mémoire, il a dit que c'était, s'agissait de messages codés. Il l'a dit. Il a dit une fois, ça aurait pu passer. C'est deux fois, que, deux ou plusieurs fois que ça ne passe pas. A-t-il dit? D'accord, donc ouais. il
1: est carrément accusé. La question, elle est, elle est... Pas de savoir si euh, Ricardo avait un, effectivement un problème sur sa voiture avec sa batterie pour moi, la question, elle n'est pas là. Faut, il faut, faut bien se rendre que il suffira de dire désormais que si tu trouves que ton pilote, en tant qu'ingénieur, ton, ton pilote ne va pas assez vite dans tel virage parce qu'il freine trop tôt ou il freine trop tard, il suffira de lui dire « Va, euh, freine plus tôt pour régler ton problème. » Parce qu'en fait, quand tu parles de problème, tu pourrais dire ça, tu pourrais dire euh, « Le truc que je peux pas te dire mais qu'on n'a pas le droit de dire. » Enfin, voilà mais euh, on arrive on arrive à une situation où effectivement ça devient très facile de coder parce que là il a suffi qu'ils disent euh, il faut pas que tu prennes les vibreurs pour prendre, pour ne pas euh, pour corriger ton problème euh, et c'est passé c'est passé et effectivement il n'y a pas de raison que ça passe pas oui en, en même
3: temps ils vont pas non plus tout le temps justifier sur le fait qu'il y a un problème ou alors les, le nombre de problèmes sur les
1: voitures vont se multiplier dès le prochain Grand Prix
2: ouais et bizarrement <rire> elle, bizarrement ils seraient pas moins vite et les voitures mais oui, il faut corriger un problème le,
1: et sur le moment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut il faudrait pour corriger ce problème-là, on va dire. Euh, c est, c est, il faudrait citer le problème et le... Enfin, tu n'y arriveras jamais parce qu'ils voudront jamais citer euh, la cause euh, de, de ce qu'ils ont comme souci, parce que ça sous-entendra que j'ai... Euh, euh, qu'ils ont une... Ou alors ils diront carrément qu'ils ont un problème et en fait ils l'ont pas et comme ça, ça permettra de citer un message. Après, je vois
3: sur l'arc que tu as fait fab euh, sur Motors Inside, il y a quand même la réponse de Red Bull où eux-mêmes reconnaissent que euh, c'était oui, près de la genre. limite, que c'était. Tangent. Mais apparemment, ils ont demandé quand même euh, ouais. l'avis à Charlie Whiting.
0: Et euh, ils ont poursuivi un petit peu plus. Ils ont expliqué le, le problème qui, qui, qui les touchait, puisque c'était un problème de décharge de la batterie qui ne se faisait pas correctement, qui avait eu... Euh, qui s'était déclaré dès le premier virage et qui était revenu plus tard dans la course. Euh, donc, était un problème intermittent, donc il expliquait qu'on pouvait avoir des consignes. Après, euh, il faut se souvenir quand même que la, que la FIA est forcément très attentive à ces deux messages. Donc, à la fois, euh, elle donne l'autorisation, mais rien ne l'empêche, elle, de vérifier par la télémétrie auquel elle a accès euh, qu'il y avait vraisemblablement un problème. Euh, on n'en a pas ent entendu parler euh, durant le Grand Prix et même après le Grand Prix de la part des instances. En tout il n'y a pas eu de suite, en tout cas. Ouais, tout à fait.
2: Non, alors que justement, elle avait bien dit que ce premier week-end il y avait une nouvelle règle sur les communications radio et que forcément, euh, s'il y a bien un week-end où il faut être vigilant, c'est celui-là. Donc, euh, on imagine que s'ils avaient trouvé ça suspect, euh... je pense que Red Bull pour. Ouais, c'est sûr que dès que c'est Red Bull, on sait comment ils aiment bien le fort des limites.
1: <rire> mais c'est de la Formule 1. Euh, c'est normal. Vrai. normal ah non, mais, non mais après,
2: limites. oui, j'ai pas, pas dit le contraire. Pour moi, le but de la Formule 1, c'est d'être toujours à la limite du règlement. Euh, même dans tout sport automobile.
1: Et mais il... Et le voilà, la FIa, c'est de trouver un moyen. Le but de la c'est de trouver un moyen de savoir s'ils sont à la limite ou ils sont après la limite. Et aujourd'hui, cette règle-là, elle n'est pas applicable parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, la FIa n'est pas capable de, de décider objectivement. Je ne parle pas euh, sur des suppositions, sur des hypothèses. Ils ne sont pas capables de mettre un chiffre sur sur euh, sur. C'est oui ou c'est non. Ça, ça devrait être mathématique, plutôt informatique, euh, ce genre de truc. Mais tu ne peux pas avec avec de avec de l'audio. Tu peux pas. C'est toujours sujet à interprétation. Et donc, si c'est sujet à interprétation, bah forcément y a un euh, il va y avoir des, des des décisions dans un sens ou dans l'autre en fonction de en fonction du peut-être du championnat ou enfin, on verra mais je, je je suis assez inquiet avec cette règle pourtant je j'en attendais un peu plus mais... ah bah
3: oui c'est la porte ouverte à coup de polémique ah, ouais, hein, ça c'est sûr hein.
1: c'est 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 clair que tu vas avoir des polémiques. ça va peut-être <coughs> permettre de finir le, la saison avec des, des choses à dire sur la F1, quand les, non. les championnats seront, seront pliés. Non, Quelle mais, violence. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre une règle et qu'on ne soit pas capable de, de juger si elle, elle, est, elle est appliquée ou pas. appliquée.
2: Bienvenue dans le monde merveilleux, non pas des bisounours, mais de la fille hein.
1: bah
0: oui On peut se... Je conclurai là-dessus, si ça ne si vous dérange pas. Euh, on peut se estimer que cette fin de saison, euh, ces, ces six courses durant lesquelles il y aura une application de, de ces ces nouvelles communications radio seront aussi un moyen pour la FIA de, de mettre en place un dispositif, parce que l'essentiel du dispositif, ça ne sera pas maintenant, ça sera plutôt en 2015, quand il y aura une véritable interdiction, que les écuries s'y seront préparées elles aussi. Donc d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que ce qu'a fait Red Bull, c'est un petit peu le signe d'une écurie qui a fait avec les moyens du bord. Euh, Peut-être que l'année prochaine, ils auront une procédure un peu plus euh, discrète, dirons-nous, pour euh, prévenir ce genre de, ce genre de difficultés. Bah
3: après, on avait <rire> tout le week-end, c'était quand même un peu sur les oeufs, que parfois ils hésitaient oui. Au niveau des messages qui donnaient, euh, c'est quand même arrivé très
1: soudainement. Tout, tout, euh, Excuse-moi, je vais dire quelque chose après ta conclusion, Fab. Mais il -y. Euh, y, y a quelque chose que je trouve très très curieux quand même sur le euh, sur cette euh, cette décision de, de supprimer les, les conversations radio. C'est que euh, on a euh, 22 voitures, si je ne me trompe pas, et il mmh. y a huit personnes qui écoutent radio. Mmh. Voilà, voilà, il y a 22 voitures, 8 personnes alors qu'il y a euh, potentiellement euh, 22 radios hein. Alors je sais pas comment ils font pour écouter toutes les radios en ont trois par euh...
0: Oui, mais l'important je pense que c'est surtout de pouvoir sanctionner que ce soit euh, que, que que ce soit sur un message qui a eu lieu 10, 20 minutes avant, dans l'instant c'est pas très grave, les pénalités c'était un peu ça aussi, parfois quand Oui, de... mais les
1: pénalités dans ce genre de truc, elles devraient avoir lieu sur l'instant, elles ne doivent pas avoir lieu oui, après la
0: course. Ça, ça c'est l'idéal. Même quand c'est des incidents de course, les pénalités n'ont pas lieu dans l'instant. Euh, c'est utopique de penser ça. Et pourtant, Dieu sait, si les, les commissaires de, de course ont une batterie d'écrans et d'ordinateurs qui, qui leur permettent, de, qui leur permettent de, de pouvoir détecter tout problème. Messieurs, nous avançons, euh, puisque sur ce Grand Prix de Singapour, on se souvient tous de ce qui s'est passé au, au début, euh, le problème de Nico Rosberg. Et Mercedes, vendredi, sur Twitter, nous a communiquer le problème qui avait causé euh, l'abandon de Nico Rosberg et c'était une contamination des circuits électroniques de la colonne de direction par une substance étrangère, en tout cas c'est ce qu'a déclaré euh, Mercedes, substance étrangère qui visiblement euh, était utilisée dans la maintenance euh, des pièces euh, mm. avant les courses. Mm. Que quelqu'un se dénonce, il y a quelqu'un qui a laissé du pec citron dans la dans la <rire> <rire> de à <la> Nico <rire> Alors, il faut savoir que c'était une... Euh, visiblement, c'est à la fois le, le dessin, la conception de la colonne de direction et euh, le produit utilisé en question, le, 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 la procédure de maintenance, euh, sont des procédures qui sont utilisées depuis euh, depuis que Mercedes est de retour en Formule 1. Donc c'est la première fois que ça pose problème, cette saison. Mmh. Mercedes a d'ailleurs souvent des problèmes assez inédits hein, depuis le début de saison. <rire> <peut naître> <rire> Bah, ils innovent, hein!
1: Ah, bah, c'est la voilà, pointe, hein! <rire> non, mais ils sont à voilà la limite, qui... donc ils sont, à, ils sont à la limite partout, hein! Tu vas pas aujourd'hui, Mercedes va pas euh, prendre plus de marge pour euh, être, euh, ils vont pas baisser en puissance. Si je prends juste l'exemple de la puissance de la voiture, il va pas baisser la puissance pour avoir plus de marge. Ils vont continuer à travailler comme ils ont fait et ils ont de l'avance. L'avance, ils vont la garder. Euh, ils savent que potentiellement ils peuvent même la garder l'année prochaine, qu'ils ont intérêt à avancer comme ils ont toujours fait. Euh, ce produit, ben c'est pas de chance pour Nico, hein. c'est peut-être une chance pour, euh, pour le championnat. C'est clair que les cinq dernières vont être, vont être chaudes Les hein. le euh, qui veut encore la victoire, ben, comme toujours il veut la victoire pour le prochain euh, il est déjà en train de mettre la pression sur Nico euh, il, parce qu'il sait qu'il a un avantage psychologique hein, sur, sur lui euh, en tout cas c'est ce que je crois moi je, je... c'est pas de chance mais c'est enfin, comme ça c'est un sport mécanique hein.
0: mais, mais d'ailleurs c'est important de, 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 de s'en souvenir parce que c'est vrai que cette saison et la saison 2013 était assez vraie de ce point de vue-là avec Weber, on a quand même euh, une partie de la communauté des, des observateurs, dirons-nous de manière polie, en tout cas des fans, euh, qui euh, a tendance tout de suite à crier au sabotage, à crier au complot, euh, sur <rire> des problèmes qui sont somme toute logiques dans un sport mécanique, puisqu'il s'agit de problèmes mécaniques, en tout cas de problèmes techniques. Euh, et c'est vrai que là encore, on a vu, et, et ce qui est un, assez désolant, c'est de se rendre compte que ça a même pénétré quand même une partie de la communauté, puisque euh, d'aucuns disent de manière euh, totalement euh, cynique et désabusée, oui, c'est normal, on s'y attendait un petit peu. Donc, euh, et et d'ailleurs aidé en cela par euh, tout à fait ce que dit Gus Gus, hein, des, des reprises radépacrètes de la part de, de certains sites, qui tout de suite, euh, sans évidemment en se cachant derrière la question du la question est-ce que c'est du sabotage, mmh. malgré tout participe à, la... à ce que ce type de, de rumeur se répande. Euh, alors que évidemment une marque comme Mercedes, euh, bon, euh, a aucun intérêt à ce qu'une voiture ne puisse pas démarrer. Je pense que ça fait plus de tort à la marque qu'à autre chose. Mmh.
1: Bon messieurs. Bah, c est, c est, cette année, je, je, cette année, il y a les moteurs qui ont beaucoup changé la donne, mais il y a le poids aussi qui a beaucoup changé la donne. Donc je pense que les voitures, enfin les, les voitures compétitives sont à la limite au niveau de poids, ce, ce qui explique pourquoi les pilotes sont si maigres. Mais ils ont, ils ont peut-être, enfin euh, ils ont, ils ont poussé au plus qu'ils pouvaient. Et donc, bah, si la colonne de direction, il euh, y a moyen de gratter euh, 4-5 grammes euh, en enlevant des, des trucs et des, et des bidules, que ce soit plus compliqué à, à l'intervention, voilà pour le nettoyage. Il suffit que quelqu'un, je sais pas, avec une alliance épée, euh, sans faire exprès un, un, un fil, le produit qui s'injecte dedans, et puis voilà, il y a, y a contact, quoi. Si...
2: C'est une panne stupide, mais ça qui arrive, quoi, c'est... Voilà, c'est...
1: attends ah, avoir du complot partout. Ah ouais, euh... non, mais faut arrêter, quoi. Non, Pffs, bah, voilà. Non.
0: Pffs. 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 Sur ce plan-là, Gusgus souligne quelque chose d'intéressant. la ouais. part de communication désastreuse de la part de Mercedes. Bien euh, sûr. Avec des différences entre les messages sur Twitter et sur Facebook, des ambiguïtés. Oui. Parce que c'est vrai que la communication de Mercedes a été problématique à partir du moment où il a fallu qu'une heure après les premiers tweets, il, oui. il a fallu qu'ils en publient un autre pour justement préciser que le problème était un problème, en tout cas c'était une substance qui, qui n'était pas inconnue, c'était une substance de maintenance. Oui, il faut, faut la...
3: préciser, oui, parce que ouais. certains disent euh, produit inconnu. Non, ils ont dit produit étranger. C'est quelque chose qu'ils connaissent, mais qui normalement ne devait pas être une... là, à cet endroit-là. Donc en effet, peut-être un produit d'entretien qui a coulé et voilà, c'est tombé sur, sur, euh, sur le câble, quoi.
2: Et c'est pas tombé sur les whisk pour une fois.
0: Mais non. Tu sais, tu bien,
1: je pense que les, pannes se sont équilibrées, hein. C'est ce que, enfin, je... oui,
0: c'est en assez équilibré. Globalement.
1: Ils ont aucun, à, assez... aucun, intérêt, en tout cas. Ils ont aucun intérêt à, à, à ne pas avoir deux équipes. Enfin, deux, j'allais dire deux équipes. Il y a deux équipes, en réalité, chez Mercedes aujourd'hui, maintenant. Mais oui. ils ont pas, ils ont tout intérêt à, à, ce que ces deux équipes soient au plus, au euh, performant pour, justement, qu'ils puissent se battre tranquillement à la fin quand le titre constructeur sera, euh, sera attribué, quoi. Ah, Gus Gus le dit sur le chat, c'est vrai que produit étranger, ça, ça reste ambigu oui. comme terme. Mais tu veux
2: tu, veux, tu veux dire ça comment Oui. C'est ça oui. le problème, c'est dans la formulation. Elle est bonne la formulation, c'est que il a pas. Bon, pour moi, je vois pas d'autre façon de le dire. C'est oui, c'est un produit étranger. C'est à dire qu'il a il y passe un set là, c'est tout.
1: La, la traduction. C'est quoi en, en anglais là, Ils ont dit le, le terme en anglais, c'était quoi déjà Parce que c'est pas étranger en anglais, je pense pas que ce soit. Hein. Euh... Non, foreign. Mmh. Non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Eh ben bah pourtant. C'était ça si. Dans pour ce là a, la tradition littérale. Ah ouais, d'accord.
0: C'était le, oui. euh, le message sur Facebook.
3: C'est pas unknown Non. Oui,
2: voilà, c'est ça.
0: Non non. Pas voilà là.
3: donc dans en dans effet dans, ce, dans le sens anglais c'est c'est mm. moins ambigu c'est quelque chose qui ne devait pas être là.
2: Mais d'ailleurs j'ai pas compris pour revenir sur la, la remarque de Gus de la communication j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas fait un communiqué tout simplement plutôt que de faire ça sur Twitter et Alors, en plus sur Twitter où tu es limité à 160 140 caractères voilà ça m'a ça paru bizarre.
0: C'est vrai que c'est étonnant, mais après, ça peut s'expliquer par... Euh, bon, alors, sans, sans avoir d'avis là-dessus, ça peut s'expliquer peut-être par le fait que c'est surtout sur les réseaux sociaux que euh, tout de suite, après euh, l'abandon de Rosberg, euh, il y a eu des, des réactions un peu vives. Bon D'ailleurs, comme le disait GusGus, c'est vrai que la, la façon de réagir, de présenter le problème n'a pas forcément aidé non plus. Euh, mais c'est vrai qu'ils se sont pas fendus d'un communiqué... Euh, C'était vendredi soir, ils se sont pas fendus d'un communiqué euh, en bonne et due forme sur leur site... Euh, après, bon, c'est, ça aurait été peut-être plus adapté pour expliquer concrètement le problème. Euh, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les, les médias d'influence, euh, les, les... Enfin, là où on trouve l'information, pas forcément la source, mais en tout cas là où on trouve l'information, ça reste aujourd'hui les, les les médias sociaux, donc euh, les réseaux sociaux. Peut-être que ça peut, sur ça.
1: Les... ça peut empêcher les sites de faire des articles. Hein
0: non, donc, non, faire va... faire chiffres, loin hein de là, loin de là. Faut faire du clic. Hein loin de là. Bon messieurs, je vous propose de quitter Singapour et le monde de la nuit pour pour aller vers un un autre pays, un pays, un pays onirique, merveilleux, le, le, le pays, pays des limbes, Peut-être trouverons-nous une une inception. On ne sait pas, on ne sait pas. Euh, c'est le pays des rumeurs. Et au pays des rumeurs, ah. on n'y trouve pas Alice, on y trouve Alonso.
2: <rire> c'est c'est le roi. Là, au ce pays point. des merveilles. Ah,
0: Parce que souvent on dit que la, la, la season, c'est un peu c'est un peu le moment où on, on se fait plaisir hein, sur les rumeurs transferts. Mais là cette année, je sais pas vous, mais je trouve que Alonso, y a que chez Marussia, je crois, qu'on l'a pas envoyé.
2: <rire> attends, attends, attends une semaine, ça va venir. Et voilà,
0: et je dis ça et on est à cinq jours du prochain Grand Prix, hein, donc ça laisse du temps. Ouais. Euh... Alors sans revenir sur tout ce qu'on a déjà pu dire dans les émissions précédentes. Euh, il y a eu, on en a parlé lundi lors de l'émission euh, sur le Grand Prix de Singapour, cet article, en tout cas ce paragraphe dans un article de la Gazzetta dello Sport qui disait que Fernando Alonso aurait fait part de sa décision de quitter Ferrari. Euh, et autour de ça, se sont greffées plusieurs rumeurs, certaines qui étaient déjà là. Euh, bien sûr, la rumeur la plus persistante, ça reste McLaren Honda. Euh, mmh. Mais bien sûr, il y, y a toujours ces rumeurs un petit peu sous-jacente d'échange avec Vettel chez Red Bull, avec Hamilton chez Mercedes. Et alors la quatrième rumeur, qui est quand même, oh est quand même la rumeur de folie. Ah oui, c'est euh... Dino qui l'a
2: lancé celle-là. Voilà,
0: et d'ailleurs sous l'impulsion de Dino, <rire> dont on connaît les réseaux, dont on connaît les réseaux. Euh... C'était la rumeur d'un retour à Einstone donc une arrivée chez Lotus, et fin. Et alors là, parce que c'est un peu avec Flavio, on sent voilà, on sent que c'est un petit peu tiré par les cheveux. On arrive en fin de journée, il faut trouver quelque chose. Donc avec l'aide de Flavio Briator et l'appui de coups. Lawrence Stroll, le milliardaire du textile canadien, qui était un temps lié à, à Sauber, hein, souvenez-vous, et donc pour ramener euh, avec cet argent euh, Fernando Alonso à euh, Instone. Alors, une rumeur qui a été jugée euh, stupide et fausse par Briator, euh, et que... Euh, ah, euh, Gérard, si Briator a dit ça, si ça c'est que ça doit être vrai. Alors... Que, et que Gérard Lopez... Il a, a, Briator, a, il a pas sous, Briator,
3: il n'a pas sous-entendu qu'il y avait un truc, mais pas avec Lotus euh, il sous-entend beaucoup de choses,
0: Briator oui, Effectivement, bien il, il oui. sous-entend. En tout cas, il sous-entend qu'avec Ferrari, c'est pas fait. C'est mmh. ça qu'il qui sous-entend, Briatore. Et donc, Gérard Lopez, propriétaire de, de, de Lotus, euh, s'est fendu d'une petite, d'un petit mot en disant qu'il avait découvert ça sur Internet. J'ai envie de dire comme nous tous. Effectivement, mon petit Gérard. Euh, donc, messieurs, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire autant de rumeurs quand même C'est très particulier. Mais autant de rumeurs, tu la rumeur, c'est ce que je me dis
2: que pour ça que les maintenant les, les, les rumeurs se transfèrent dans Lonzo je ne les je les lis plus parce que
3: après on peut aussi, je pourrais aussi te répondre, il n'y a pas de fumée sans feu, alors
0: peut-être pas vers le tue, 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 tue. vrai. <rire> mais il y a peut-être quelque chose en tout cas, euh, s'il y a une chose pour, pour être un peu plus sérieux euh, et c'est en lien aussi avec l'article de la Gazzetta euh, information qui a été reprise euh, déjà à la Gazzetta, c'est évidemment une source immensément sérieuse c'est une, une institution euh, en matière de, de sport en Italie Autosport a repris ces informations euh, cette semaine dans un, dans, dans un papier consacré à, consacré à Alonso euh, si on ne sait pas, bien sûr voilà, ce qu'il faut dire c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui on ne sait pas, on n'est même pas sûr qu'Alonso sache ce qu'il va faire actuellement Mais, ce qu'il peut, voilà, qu peut faire d'ailleurs ce qu'il peut faire ça semble se jouer en tout cas euh, avant tout en interne pour Alonso avec dit-on euh, une euh, en interne une volonté de Matiachi de reprendre un peu la main sur l'écurie euh, mmh qui serait voilà et pour reprendre la main une des solutions ce serait de pouvoir non pas virer Alonso c'est évident mais de pouvoir laisser partir Alonso s'il le souhaitait ça serait une manière voilà pour lui de reprendre la main sur l'écurie qui est quand même aujourd'hui beaucoup centrée sur Alonso ça c'est ce qu'on peut lire de la part de certains éditorialistes dans des dans des publications sérieuses euh, et
1: voilà aujourd'hui on... c'est peut-être aussi pour Matachi un, un moment pas forcément reprendre la main mais montrer à, si Alonso reste montrer à Alonso que le patron c'est pas lui c'est pas euh, c'est le c'est Matachi Chille, patron. Et donc c'est peut-être garde pas de pouvoir mais d'influence sur l'équipe qui est en train de se jouer là. Mais j'étais payé là.
0: Non, 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 mais,
1: sans <rire> toi libre pour de me couper.
2: Moi, ce qui me, ce qui me, en fait, ce, là où j'ai du mal à... à, accorder de la crédibilité à toutes ces rumeurs, voilà, à part certaines, bon, c'est, surtout que quand on parle de, du départ d'Alonso de chez Ferrari plutôt que du le fait de qu'Alonso ailleurs, Ailleur. je sais pas si vous voyez la nuance, hein. C'est ouais. que, euh, s'il y a une, même s'il si y avait une chance, ne serait-ce que 10, 20, 30% de chance qu'Alonso veuille quitter Ferrari, Ferrari serait quand même en discussion avec d'autres pilotes. Il y a, ça, on a, on a aucune info là-dessus. C'est ça, il y, y a rien qui vient crédibiliser la, la, chose. Parce que Ferrari, je me, ouais, je me en même
3: temps, en même temps, eux, chez Ferrari, ils partent sans doute du principe qu'en fait, il euh, y a même pas de débat, que Alonso, il sera là l'an prochain, euh, basta. je qu pense qu'effectivement qu'Alonso ce qu'ils ont dit à Monza. À Monza, on attendait à ce qu'ils disent quelque chose, et Matiachi, il a dit, ah non, je vais rien annoncer parce que il y a rien à annoncer. Notre duo de pilotes, ça sera le même que cette année. Oui. Tout à fait. et, et, et faut Ferrari, il pas... y a peut-être, enfin, en tout cas, de leur point de vue, il n'y a peut-être
0: même pas de débat. Alonso, il est pilote Ferrari 2015. Bon. De toute façon, il n'y a pas de débat à partir du moment où le contrat d'Alonso court jusqu'à fin 2016. Euh, Aujourd'hui, c'est ce, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'Alonso ait véritablement l'envie de partir, demande à Ferrari de le libérer et que Ferrari libère. Alors, il est évident que Ferrari ne ou... retiendra pas Alonso. Chose comme ça, ouais. Mais il faut que Ferrari libère Alonso aussi. Faut il faut qu'il y ait une clause ou faut qu'on rachète l'année de contrat. Euh...
3: Ouf!
1: je pense pas que Ferrari puisse se permettre de faire une année blanche à l'envoi on... parce que si Alonso va pourrir ah on ne oui. pourra pas alors là et euh, il va faire trois Grands Prix il va, il va critiquer le moteur comme a fait Prost enfin qu'on connaît l'histoire de Ferrari et il se fera il sera sortir et il ira dans notre équipe il sera ravi de l'accueillir enfin ah bah oui. voilà alors justement que...
0: euh, ju justement euh, pour parler de, du, du potentiel point de chute puisque euh, bien sûr il ne partira pas tout seul sans point de chute euh, évidemment le plus crédible et aujourd'hui s'il y a une probabilité mince malgré tout qu'il s'en aille ce serait bien sûr du côté de McLaren-Honda. Honda, euh, Honda euh, tout, tout les, tout, toutes les sources le disent, est prêt à, à faire beaucoup de choses pour ramener, euh, pour en tout cas euh, s'attacher aux services d'Alonso. Briator a dit effectivement avec McLaren, ça n'a pas marché à une époque, mais sait-on jamais, les choses peuvent évoluer euh, donc il y a même des bruits, alors c'est vraiment à prendre au conditionnel évidemment, des bruits qui mmh. font état d'une possible annonce de la part de Honda à Suzuka. Donc, non, c'est ce qu'ils ont
1: dit, les bruits que j'ai entendus, moi c'est un champion du monde sera annoncé chez McLaren euh, à Suzuka. Mais ils en ont déjà un, ils ont déjà button. Oui, mais il y a Donc, des, euh, il y a des oui. bruits, il y a des bruits qui parlent d'Alonso. Bah mmh. évidemment, pour moi, pour moi le, le seul vrai point de chute pour Alonso aujourd'hui, c'est McLaren. Malheureusement, il y a plein de problèmes pour McLaren parce qu'il se, se recogne Ron Dennis et je sais pas que ça le plaît euh, tant que ça. Euh, mais c'est aujourd'hui le seul vrai point de chute, c'est McLaren parce que les autres points de chute Soit bah, euh, dis disons euh, que McLaren ou Mercedes, Macla ça veut dire des échanges. Et
3: là McLaren, c'est un défi, mais il n'y a pas de garantie. C'est ça le oui, truc. Mais le, le deuxième ça peut pilote, faire rêver, mais il n'y a pas de garantie. C'est ouais, pour ça, ouais, par exemple, du... que quand 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 j'entends euh, Lotus, je me dis non, euh, Alonso, <rire> euh, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus le perdreau de l'année. Il a déjà un certain âge. Si quitte Ferrari, il pourra considérer qu'il a quand même, en tout cas, euh, peut-être pas perdu un certain nombre d'années, mais euh, voilà, les les années où il aura les possibilités de gagner un nouveau titre, elles vont être de moins en moins nombreuses. Aujourd'hui, il faut une équipe qui fasse rêver ou qui a des garanties. D'où pour moi l'idée que Lotus, non, euh, impossible.
2: Ils n'ont ni l'un ni l'autre.
3: <rire> malgré un moteur Mercedes, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ils l'ont pas encore. Ils l'ont pas. Ils ont toujours pas signé. Hein.
2: Oh, il ils annoncent en début mars 2015.
0: Et, et alors, est-ce que du coup, est-ce que puisque Ferrari dans un sens, McLaren dans l'autre, ça semble être comment dire un choix euh, C'est pas le choix de la sécurité, disons. C'est-à-dire que ça sera forcément dans les deux cas un défi malgré de tout, est-ce que, est que... oui euh... ouais, bien sûr, euh... mais est-ce que, <rire> je... alors tu as ce dans ton cul, je ne sais pas où il sort, non non je dis d'autant que, ah bon pardon, <rire> est-ce que je suis le seul à avoir entendu dans ton cul, ça m'inquiète, oui, <rire> mais...
2: non, de... ça c'est ton côté pervers, Ça, ça.
0: c'est le club 150. <rire> ça plaît, on a bien compris, mais <rire> voilà. Euh, donc est-ce qu'il ne faut pas le chercher du coup du côté d'un échange, d'un incroyable échange, euh, avec par exemple
1: Hamilton du côté de Mercedes c'est trop compliqué ça. Trop compliqué Hamilton, euh, il voudra pas euh, aller chez Ferrari, enfin, je veux dire.
2: Mais qu'est-ce que tu veux, qu'Hamilton il part de chez Mercedes, mais c'est
3: bah, oui, -ce hein. pareil, c'est pareil. Bon, Hamilton gagne le titre, bah, ok. Il est chez
1: Mercedes, c'est bon, c'est réglé. C'est
3: clair, Mercedes. Ça fait des années qu'ils attendent d'avoir ce numéro 1
1: sur la voiture. C'est certainement pas pour voir leur champion du monde se barrer. Je dirais même là, à ce moment-là, Rosberg pourrait demander à se barrer.
2: Il vient de renouveler.
1: Oui, par contre, oui, il a renouvelé, donc. <rire> ouais, mais il y a eu des. Enfin, je. Tu sais. Il oh, euh... y
2: a encore des rumeurs. Ouais, mais voilà.
1: <rire> J'ai. Ouais, voilà, c'est. Enfin, on va pas parler de trop de rumeurs. Mais... Tu, casses, tu casses pas un truc, euh, si,
3: euh, même pas 6 mois après avoir renouvelé ton contrat.
1: Honnêtement, là, je, je crois que pour Alonso, des euh, crains peuvent être cassés assez euh, aussi. Mais vous voyez, Alonso a avec, euh, avec... Ah, renouvelé
3: son contrat il y a, y a moins de 6 mois.
1: Oui, oui, mais vous voyez Alonso avec Hamilton dans la même équipe Vous voyez Alonso accepter ça
2: ah, moi j'aurais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé que le duel soit Alonso Hamilton cette année chez, chez Mercedes. Ah, ça aurait été à, chaque, pas... à
1: chaque
3: fois qu'il y a eu cette rumeur, parce que c'est pas la première fois qu'on imagine Hamilton et Alonso que ce soit euh, dans n'importe quelle équipe, hein, quelle que soit la couleur de l'équipe. À chaque fois, ils n'arrêtent pas de dire non, mais c'est
1: plus comme euh, comme en 2007, euh, les choses ont changé. Non, pas Alonso. Alonso, il change pas là-dessus. Alonso, Alonso, il
0: a récemment déclaré que le problème, c'était pas Hamilton. Non, non, mais <rire> <'était> Prince Aron.
1: <rire> euh... et, et récemment, apparemment, euh, récemment sur le site McLaren, euh, Alonso est réapparu. Bizarrement. <rire> C est... C est... Alors je ne sais pas si effectivement je... ça a bah, été il... souligné par euh,
0: Yassem euh, cet après-midi sur Twitter, euh, qu'une fiche concernant Fernando Alonso serait réapparue sur le site de, de McLaren, euh, site sur lequel je crois que Gus Gus soulignait qu'il n'y avait pas la fiche de Bruce McLaren. Donc on peut après euh, en, en tirer <rire> toutes les conclusions. Donc sinon Bruce McLaren ne sera pas euh, chez McLaren Honda, mais, <rire> mais euh, 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 c'est vrai que c'est à signaler, ça vaudra ce que ça vaudra quand on aura la, le fin mot de l'histoire finalement, ce type de, ce type de petite information. Donc finalement après, euh, Nigel Roebuck sur euh, Motorsport Magazine, euh, dans un édito pareil, avait quant à lui souligné voilà, euh, le fait que pour lui, a priori, vu l'état de la situation, on resterait sur un Alonso qui partirait en 2015 pour Ferrari, mais qui, cette fois-ci, en l'absence de résultats significatifs, euh, prendrait euh, le chemin de la porte de sortie. Ça vous paraît peut-être l'hypothèse la plus probable, selon vous ah oui, ça, par contre, oui, il peut tout à fait dire c'est 2015
3: et puis 2015, s'il y a rien, bye
1: bye. Moi, je pense qu'ils sont en train de négocier. c'est un rapport d'or c'est des négociations. ils sont en train de des clauses sorties sur Terre en cours de saison. Parce qu'effectivement, je dirais Ferrari n'est pas vraiment en position de force avec tout ce qui va arriver pendant trois ans en termes de restructuration. Je pense Alonso est en train de... Moi, j'imagine bien que comme Alonso a signé Hamza une reconduction et s'est fait baiser par le bord de Fiat en faisant débarquer des montées de Zemolo. Euh, donc euh, et donc je pense qu'il est pas très satisfait donc maintenant il veut renégocier des choses parce qu'il y a l'environnement a, a, des... a changé il sait qu'il va pas avoir la même influence parce que Mattiachi j'ai bien dit vous direz ça Jesus, ou, non, ou, bon, bon. <rire> si euh, si il euh, il est en train comme je le crois en train de montrer euh, qui c'est Raoul euh, je pense qu'il va y avoir euh, il doit y avoir en ce moment des, des, des négociations pour qu'il puisse partir en cours de saison euh, moi je vois bien euh, ça et puis d'un autre côté qu'est-ce qui reste en face de disponible pour moi le seul je l'ai déjà dit mais c'est le seul, le seul droit c'est chez McLaren parce que Magnussen est pas en position de force aujourd'hui euh, on peut sortir un Button euh, un Button Alonso je pense que ça irait très bien Alonso un Button aussi euh, et Magnussen il va ailleurs dans une autre équipe peu importe laquelle et euh, si euh, il a des soutiens de McLaren mais euh, je, je vois plutôt ça comme ça, et puis après il y a la, le goût de la troisième voiture euh, qui pourrait très bien arriver l'année prochaine parce qu'il y en a deux qui, qui s'en aillent et c'est facile, facilement arrivable. Euh, voilà l'inconnu pour moi aujourd'hui, et c'est là où je, je vois des choses. Alors je sais pas si Autosprint est un site euh, fiable. Par rapport à la Gazzetta, mais euh, plutôt, Honda plutôt. plutôt c'est une institution oui. aussi. Auto Sprint euh, on, on, indiquerait que Honda euh, a du retard et que le moteur n'a bon, pas encore assez de puissance et il consomme encore beaucoup. Donc Auto Sprint, comme c'est un journal italien, je pense que c'est peut-être un creux-feu pour euh, dire à Alonso reste là de 2015, parce que Honda ils sont ils sont ils sont, ils sont, ils sont pas euh, ils sont pas là. Euh, le le contrat
3: d'Alonso il, il se termine l'an prochain. Non, en 2016, euh... il se termine. 2016,
1: d'accord. Ouais, mais on sait pas si c'est des options. Ouais. On sait même pas si on sait même pas si euh c'est pas une option pour 2015. On sait rien aujourd'hui. Donc euh, tout est ouvert. Hein. Je pense que s'il veut partir, il partira. Euh Honda a l'argent. Surtout Honda a l'argent.
2: Ouais, euh... ben apparemment, apparemment ça par contre, c'est quand même quelque chose qui est ça fait ouais, on est plus qu'on est plus que dans la rumeur, puisque tout le monde dit que avec les bruits qui courent. Ouais, tout, tout, tout ce que les gens peuvent dire et laisser euh, filtrer, c'est que Honda veut vraiment euh, Alonzo, ça, je pense qu'on peut. Les... Ouais, il y a rien à communiquer. Mais... Il et y a mais... notre cas alors. <rire>
1: Il y a un autre, une autre photo que moi je, sur laquelle je veux revenir, c'est qu'on a vu une photo circuler sur terre. Je vous invite à la regarder où on voit Fernando Alonso avec trois, enfin quatre combinaisons différentes. Qui avait Lotus, Mercedes, euh, Red Bull et McLaren. Il n'avait pas, il me semble pas qu'il y avait. T'as ça,
3: as ça à chaque, t'as ça à chaque fois quand il y a des. Ouais, des ouais. Mais ouais.
1: Et, et, moi, c'est pas ça qui m'a qui m'a marqué. Euh, ce qui m'a marqué, c'est la casquette qu'il porte. Parce que sur les quatre écuries, les quatre combinaisons qu'il porte, la casquette qu'il porte, c'est toujours une casquette sans Et c'est ça ah. m'a fait penser ah. aussi que. Si S'ils s'en de chez Ferrari, quid de Santander Parce que Santander donne beaucoup d'argent à Ferrari. Et je pense que dans l'idée de la restauration, ils ont quand même besoin de l'argent d'heure, voire.
0: Euh... Oh, ça c'est pas de oh. J'aurais tendance à croire que s'il y a bien une écurie qui a pas besoin de, forcément d'argent, c'est Ferrari pour le coup.
1: Ils ont besoin d'une restructuration plus que d'argent, Ferrari. Oui, mais je pense qu'ils ont. Je pense pas que Fiat Chrysler a envie que ça leur coûte trop d'argent. Et si tu enlèves, je ne sais plus bien, c'est 50 millions de dollars par non. année. C'est les 50 millions de dollars. Il va falloir les amener par quelqu'un. Alors
2: je vais te dire non parce que je pense que les le manques de résultats de, de Ferrari ça, ça gêne la, la stratégie, la nouvelle stratégie que mmh. ne voulait pas monter Zemolo, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été débarqué, qui est d'accroître le volume des ventes de Ferrari. Et pour ça, tu as besoin d image encore plus forte. Et je pense que c'est ça qui fait, qui fait étiquer le bord de Fiat, c'est le manque de résultats de Ferrari, euh, parce qu'ils ont besoin de l'AF1, la ça reste la première image de Ferrari euh, dans le monde, et qu'ils ont besoin de ça donc je suis pas sûr je suis d'avis de je suis absolument de l'avis de Fab en disant euh, c'est pas un problème d'argent chez Ferrari c'est ouais. un problème de, de restructuration et, euh, <rire> et de résultats
1: oui, c'est le type les qui 200 peut millions, les sponsors les 200 millions oui ça c'est vrai mais les 200 millions euh, ils les dépensent aujourd'hui et si parce qu'on est tard quand même hein, pour trouver un nouveau sponsor oui. hein. même, même Ferrari même pour Ferrari je pense qu'on est tard euh, parce qu'ils ont pas quand même je une suis super belle, image là. Et ça, mais, non, tu mais tu Ferrari as... a toujours euh... une Ferrari quoi qu'il arrive quoi
0: qu'il arrive attire toujours les sponsors et même Exactement. même s'il ne imagine toi qu'une équipe comme Mercedes en tout cas qu'un groupe comme qu'un groupe comme mclaren pardon a pu euh, faire des, des, des... Enfin, a pu vivre correctement et voilà et ne pas avoir besoin de, de sponsors même si ça, euh, si ça les embête visiblement si ça les, si ça les contraint dans un certain sens mais ils n'ont pas eu besoin et c'est seulement mclaren ils, ils n'ont pas eu oh. besoin de sponsor titre pour faire une saison euh, tout à fait... Alors, évidemment, une saison qui n'est pas dans les standards, mais une saison tout à fait correcte. Ferrari, à côté, c'est un mastodonte financier. Ils n'ont vraiment pas besoin... c'est pas un besoin urgent ni même un besoin, d'ailleurs, à long terme, de, de, de fonds. De Ferrari... Mais, euh, dino Gis, dino, je je hein. Santander, ils vont... Ils, 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 Déjà, vont ouais. ils vont pas se barrer de but en blanc. En effet, ils ne vont pas partir dans les trois semaines s'ils si apprennent qu'à voilà.
2: euh... bah, bien sûr
0: faut se souvenir qu'après le départ d'Alonso de, de McLaren ils étaient restés euh, ils étaient restés d'ailleurs même ils sont encore je crois cette année sur les combinaisons que, euh, oui. ils sont encore chez, chez McLaren alors qu'Alonso est parti en 2008 donc euh, ouais mais je pense que les montants ne sont euh... pas les
1: mêmes que, que chez Ferrari oui bien sûr bien entendu mais, euh, bien entendu bon, c'est sûr c'est sûr Ferrari attire mais je, je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit quand même parce que c'est pas innocent ils ont besoin de l'argent et je je suis pas, pas d'accord avec que McLaren euh, a réussi euh, sa saison euh, sans, sans sponsor, je pense qu'ils ont raté leur saison parce qu'ils n'ont pas eu de sponsor. Et l'année prochaine, s'il y en a pas... Euh, pas L'an dernier, ils avaient sponsor, euh, oui, ils raté raté. Hein.
0: Non mais c'est pas dire que la saison est réussie, c'est pas, pas ça, mais c'est dire oui. que financièrement, oui. ils n'ont pas de problème, McLaren. C'est surtout arrivent, tout ça!
1: Non, non, mais ils arrivent à, à, à gérer bah, sans, sans la relation effectivement. Voilà, donc. Oui, voilà. C'est -ce -ce juste est -ce ça, que, après. Est-ce que, est que McLaren, c'est vraiment envie de faire des. de rouler pour la cinquième place? Est-ce que c'est ça leur, leur finalité? Je suis pas sûr que Ron Dennis soit d'accord avec ça.
2: Mais bien sûr que non.
1: Mais bah, voilà. Ils sont là pour. Mais ils
2: savaient très courte. bien que, cette année, que 2014 est une année de transition chez, Mac, chez McLaren, donc. Euh... Ils le savaient, ils savaient que sachant qu'ils allaient avoir Honda en 2015, Mercedes, allait pas être aussi euh, les, échanges, les échanges avec Mercedes, ça allait pas être aussi euh, serré et intense. C'est Voilà, il n'y a pas de surprise non plus. C'est pour ça qu'ils s'en font pas trop. Ils savent que derrière il y a Honda qui arrive et puis ils arrivent pas n'importe comment. Et, voilà, et, apparemment, on parlait de deal financier. Euh, soutien, gros soutien financier de la part d'Honda. C'est pas. pour ça. C'est pas
1: annoncé. C'est pas annoncé encore aujourd'hui.
0: Euh, oui, il, ouais, mais... il y a des fruits à une époque, mais qui, effectivement, n'ont pas été repris depuis. Si,
2: si vraiment, ils avaient besoin... Ils, si, pour moi, si c'était pas une année de transition, ça fait un moment qu'ils auraient, qu auraient mis un énorme logo sur la voiture toute la saison, et, ouais. quitte à le faire payer à moitié prix, mais...
0: Il ne faut pas oublier que chez McLaren, et bon, on va terminer sur la page Alonso globalement, chez McLaren, ce qui s'est passé en, en fin d'année dernière, c'est-à-dire la reprise de pouvoir de, de Ron Dennis, a eu indirectement un impact, puisque du coup, ça a fait partir Sergio Perez, qu'il se murmurait que l'accord du sponsor titre était avec une des entreprises de Carlos Slim qui était un soutien de Pérez et que voilà du coup tout ce qui s'est passé en interne chez McLaren euh, avec le départ de Martin Whitmarsh a grandement euh, a grandement impacté euh, cette euh, cette négociation et parce qu'on on se souvient qu il, qu il, quelque chose devait être annoncé en décembre 2013 ouais, ils avaient euh, même annoncé la date si bon voilà, voilà donc euh, c'est ce qui s'est passé pour McLaren c'est pas voulu euh, mais c'est quelque chose qui était la résultante des, des luttes internes euh, donc messieurs voilà pour cette page sur euh, sur Alonso, qui, qui est un gros morceau, mais qui aujourd'hui, malgré tout, reste euh, relativement... Comment dire C'est flou. Relativement incertain, voilà. Donc, euh, l'avenir nous dira euh, ce qu'il en est vraiment, en tout cas, de la situation d'Alonso euh, chez Ferrari. Peut-être peut des dimanches, ne euh, peut jamais. Peut-être une grosse surprise ce week-end. Peut-être une grosse surprise. On peut s'attendre à tout, puisqu'on ne, on ne sait rien, finalement. voilà oh, là, vous
2: faites monter le soufflet qui va retomber...
0: Euh... Ah, oh, Sans, euh... doute.
2: Sans, Sans doute. Sans doute. Je ne dirais même pas qu'il va retomber, mais
0: le mais ne soyez pas déçus, auditeurs. Ne soyez ouais. pas déçus ou contre moi. J'attends. Partez du principe que rien ne changera. Voilà. Moi, si je... ça change, je vous serai sur surpris.
2: Non, mais déjà surtout pour ce week-end, moi, moi, je m'attends à aucune annonce, euh, contrairement à ce que, ce, ce que beaucoup euh, semblent penser. Euh... Ah, temps, dit, en c'est
3: tout c'est Suzuka, c'est la maison de Honda ah oui, C'est <rire> Donc...
2: le, le jardin, quoi, ouais. C'est le
3: buffet, quoi, pour annoncer des trucs.
2: Ah, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que il soit. Ça se paraît quand même un peu tôt pour que. Ils des annonces quelque chose.
1: Moi je vois bien bon des annonces sur le sponsoring par contre mais pas ah. sur les pilotes.
2: Ouais. Non, le sponsoring, tu leur la présentation de la voiture.
0: Hein. Oui. Euh, ça sera pas avant la fin de saison. Ça, ouais, certain. tu
2: peux pas. Hein. T'as un calé motorisé ah. par Mercedes, la McLaren, tu peux pas faire avant.
0: Allez, Passons okay. au reste de l'actualité transfert euh, alors il y a des rumeurs et des, des informations euh, une première information c'est que Caterham euh, euh, a expliqué euh, pour Autosport vouloir conserver, c'est Manfredi euh, Ravetto qui est directeur de Caterham hein, puisque Christian Albert s'est en allé pour des raisons personnelles euh, <rire> euh, très personnelles euh, qui a expliqué donc qu'il euh, serait ravi de pouvoir conserver euh, Marcus Ericsson euh, la saison prochaine hein, tout, en, euh, tout en précisant bien sûr que c'est à la fois euh, le pilote et bien sûr ses soutiens financiers qui, qui <rire> oui. intéressent les ah. Alors, je vais traduire les propos de ce cher monsieur c'est en fait il veut
2: dire on, garde, on veut bien, on, on adore le portefeuille de monsieur Ericsson par contre si on peut se baser du pilote <rire> c'est qu'on est moins ravi sur le niveau du
3: pilote on est surtout ravi des sponsors
2: voilà bah Mais oui, bon, Rickson, elle... dans le dossier, il est là, euh, malheureusement. Euh...
3: Malheureusement. Il n'a pas montré grand-chose. Écoute, hein. si on bah, pouvait avoir un tour de F1 avec 22 merveilleux
1: pilotes, ça se saurait mais c'est pas. Enfin, là, c'est d'abord une voiture, hein, les gars. Enfin, hein. je veux dire, les pilotes peuvent être bons, mais euh, euh, dans une voiture poubelle, euh, les pilotes vont jamais faire des miracles. Enfin, hein. il pourra y avoir des fulgurances. Il se trouve qu'il en a pas fait jusqu'à présent, mais. Euh, non mais. Ben, J'ai pas la. J'ai pas la compétence aujourd'hui pour juger euh, du niveau d'Eriksson sur son. Dans cette équipe euh, de très fond de tableau, quoi.
3: Ben, Regarde par rapport à ses coéquipiers. Bah ben, oui. C'est ça, euh, bien sûr, euh, on va pas le comparer avec euh, des top teams. Parce, parce que ce qui a eu le
1: plus de
0: mal à Ericsson, c'est pas <rire> tellement l'année euh, aux côtés de Kobayashi. C'est
2: <rire> euh... <rire> la Belgique aux côtés de l'Oterreur. Voilà,
0: c'est la Belgique <rire> aux côtés de l'Oterreur. Après, l'Oterreur est un grand champion du sport automobile. C'est pas, pas un Ericsson, l'Oterreur. Il a déjà un, un, un vécu en matière automobile qui est oui. un peu plus conséquent.
2: Euh, ouais, mais alors, je, alors je, vais faire une, euh, je vais faire un parallèle. C'est que quand même, quand il y a, euh, mm -hmm. euh, Comment il s'appelle celui qui a remplacé euh, Grosjean pendant sa, pour sa cause de suspension D'ambrosio. Non même. D'ambrosio. Qui a, je veux dire, qui était le pilote de réserve. Je crois qu'il avait, euh, qui connaissait, qui connaissait le simulateur et tout. Il a remplacé. Il a, malgré la connaissance de la voiture, du chose, qui Et puis c'est pas, euh, je veux dire, il avait fait la, toute la saison précédente. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas non plus un venier. Je dis, je suis d'accord, c'est pas le, un très grand champion. Mais c'était pas un match non plus. Il a pas fait grand chose. avec la Lotus. L'autre erreur, je veux bien, c'est, il arrive, il n'a pas fait de F1 depuis dix ans, il a jamais touché une F1 depuis dix ans. Il sort de, certes de mono il fait un championnat de monoplace. En ce moment, euh, il, est, il est, est un très bon pilote, je ne remettrai jamais ça en cause. Mais il s'adapter à la F1 en aussi peu de temps, c'est quand même extrêmement dur. Surtout en plus cette année où c'est, les, les voitures sont très complexes. Alors on va dire effectivement qu'elles sont très plus complexes, mais elles se rapprochent plus de l'endurance du coup. Bon. Ok, Mais bon, voilà, arriver à ne même pas arriver à être, au, ne serait-ce qu'au niveau de l'hôtel pour Ericsson, c'est quand même rude. C'est très rude. Après, oui, il en faut des pilotes payants. C'est comme ça. Ouais. Bon, on peut avoir de bons pilotes payants.
1: Mmh. Les troisième voiture, par exemple. Alors, parce,
3: parce que Dido et Gus Gus le demande, ils se posent la question c'est qui les sponsors d'Ericsson Parce que c'est vrai, si ça se trouve, on, on se moque, mais le, ouais. le gars il est peut-être sponsorisé par IBM, Google et Facebook en même temps, vous voyez. Ah, y a, y a je crois il n'y a pas grand chose est sur
0: est la fonds... voiture. Son sponsor euh, principal, je crois que c'est une, quelque... enfin, je sais plus si une oui. compagnie d'aviation ou si c'est quelque chose en rapport avec l'aviation. C'est un
3: service de location, leasing. Euh...
0: Voilà, c'est son... son sponsor principal. Ça.
3: Voilà, c'est une compagnie d'aviation voilà,
1: voilà. ouais, a... de la location il y a... de business ou... il n'y a, a pas 10 oui. millions de dollars euh, en sponsor ce c'est pas ça que j'avais entendu
0: Ah, ça c'est toujours difficile les montants exacts
1: euh... ouais mais c'est de cet ordre là Après, je crois
3: sur son site il y a les trucs classiques euh, les lunettes de soleil euh, les belles montres euh, les fringues
0: en tout cas, visiblement, tout ce qu'on peut dire, c'est l'argent sur lequel Caterham compte. Oui. oui voilà, ça c'est. On sait pas la somme, <rire> mais c'est suffisamment important.
2: Euh, on est à l'opposé de Ferrari là.
0: Ah oui, ça c'est. C'est que le monde des
2: sponsors voiture, il compte, financièrement.
0: Hein. <rire> Donc euh... voilà. Donc si Caterham est là la saison prochaine, nous aurons sans doute Marcus Ericsson, à moins qu'il trouve une meilleure écurie. Je ne sais pas. Euh, autre bruit de, de, de couloir. Euh, non, je, je vais plutôt faire les, les choses qui sont qui ont été vraiment dites. Euh, Magnussen, Magnussen qui a déclaré euh, qui a déclaré récemment que euh, sa seule option pour 2015, c'était McLaren pas très étonnant vu, mm. vu malheureusement, l'absence de soutien financier. On en revient toujours à ce point-là. Il est un peu dans la situation des, de vergne de, de pilote Red Bull, globalement. C'est-à-dire que lui, si McLaren décide de se passer de lui, il faudra être très fort pour pouvoir convaincre une autre écurie de l'engager sans, sans fond propre
2: ou alors il faut qu'il trouve des sponsors mais le problème c'est que venant d'une filière où il n'a jamais vraiment eu besoin de, de, de soutien financier c'est ça et, voilà.
1: et puis le, le Danemark c'est un grand pays du sport l'automobile il n'y a pas grand, grand monde qui est sorti du Danemark euh, euh, en sport automobile donc euh, il y en a moi j'en connais que deux ah. Magnussen et, et Christensen c'est
0: peut-être qu'il peut être sponsorisé par Tom Christensen
1: <rire> je sais pas je
0: sais pas peut-être que je sais pas
2: s'il a de l'argent à mettre Tom. je ne sais pas euh... ouais mais est-ce que tu crois qu'il mettre sur MacNisson.
0: Je sais pas, il faudrait lui demander. Quelqu'un a le numéro <rire>
2: Attends, je cherche un répartement de mon téléphone. Je
0: te, je, je te le transfère. Cherche. Je te l'envoie. cherche à Audi. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà après bon, Magnussen c'est vrai que sa situation est un petit peu aussi euh, dépendante de, de ce qui se passera euh, au dessus de lui parce que ah bah oui. Button avait a priori euh, l'air d'être confiant en tout cas pour rester en 2015 euh, voilà après est-ce est que euh, Button sera accompagné Allez. par un autre pilote ça c'est bien sûr... Euh, c'est bien sûr la question qui se pose, d'autant que voilà, oh s'il n'y a pas Alonso, il peut y avoir d'autres rumeurs. Qui mais paraissent il est confiant pour, pour rester chez McLaren ou en F1 Chez McLaren, oui. chez McLaren. Il aurait McLaren, même quasiment dit qu'il resterait chez McLaren.
2: Il, il deviendrait euh, directeur de la communication. <rire> <rire> bon, pardon, effigie de chez
0: McLaren. Et euh, donc voilà, et autre... Alors cette fois c'est plutôt un bruit. Euh, c'est Vergne qu'on a évoqué euh, possiblement chez Sauber. Euh, alors là, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité parce que ça paraît quand même un peu improbable
2: vis-à-vis euh, -vis de la
0: situation de Sauber.
2: Ben oui, Monsieur GP2, ouais. qu il a de, et qui a manqué crêlement d'argent et Vergne qui n'a pas de soutien... Euh, Le
0: sponsor
3: ah,
2: ou alors il, ah oui. beau, il y a un, ah oui. un beau ah oui, sponsor ah oui, qu il
1: qui est, est tombé dans les bras. Euh, ouais, oui, ouais,
2: peut-être À ce moment-là, être peut En GP2,
1: peut-être peut <rire> peut on pourrait mettre Sauber avec Vergne.
3: Mon dieu, il a peut-être découvert l'entreprise française qui est prête à mettre de l'argent. F1 Total je, 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 Non non au singulier mmh. autre que justement une vraie entreprise qui veut faire du sponsoring en F1 française j'y en a plus donc
2: qui euh... si, est, euh, Qu est
3: devenu En automobile si tu veux ouais, ouais.
2: elle en est où la filière
3: elle Il est loin le temps où tu pouvais voir marqué Canal Plus sur une brosse de oh là, là
0: <rire> Canal oui, c'est vrai Exact donc, Vergne chez Sober, vous vous y croyez pas Le problème, c'est des sous. Quand tu vois
3: que même Michel captain a dit Oui, on va essayer d'être là l'an prochain, on fait ce qu'on peut.
0: Bon, d'accord.
1: Moi, je pense qu'il va y avoir une fusion entre Sober et une autre équipe.
0: Oula. Alors, attends, on y reviendra. Si c'est pour parler des difficultés financières, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Très bien. Après, un Vergne payé pas cher, c'est toujours mieux qu'un subtil qui t'amène 15 millions.
3: Euh,
2: ouais, ouais. On veut mal à la M2 a la 30 <rire>
0: Donc euh, voilà, c'est un peu tout pour les rumeurs, pour les bruits de transfert. Euh, évidemment, l'actualité transfert est phagocytée par euh, par notre ami Alonso, par les rumeurs autour de lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui surnage. Évidemment, les rédactions sont, sont très enclins à se enclines à se ah, s'interroger. Alonso, clé sur Alonso qui est Alonso la clé.
3: N'empêche, n'empêche, quand, quand gros gens l'avait dit, tout tout le monde l'a dit non, c'est du côté de McLaren qui en fonction du choix qu'ils vont faire et tout ça. En fait, il avait
2: Maison, ont... ah, il est dans le paddock. Oui, euh... tu parlais des rédactions. Ai juste une un petite aparté. Vous aussi, vous avez une, une un générateur de rumeurs chez Motors Inside
0: Ah, bah oui, bien sûr, c'est <rire> obligatoire. Hein. La loi nous y oblige. <rire> ah, d'accord, voilà. ça va. être sûr. il hein. faut que 50 rumeurs de merde chaque année. Alors, après, le problème, c'est qu'on peut, pas... oui, peut pas mettre de logo dessus. Oui, oui bah, tu peux faire à l'infini. Hein. D'autres le font. Et euh, tu as déjà fini l'année là, du coup. On a fini l'année au mois de juin, oui. <rire> Non arrêtez les gens. Non non non, non c'est pas vrai. Toutes nos informations sont recoupées quatre fois. Euh...
2: C'est bien un des rares sites français où les informations sont si Tu peux me permettre
0: un petit juste une petite digression sur ce sur ce, dans ce domaine-là. Il euh, y a Permets beaucoup toi, de sites. toi. Merci Jackie. Merci, Jackie. <rire> Ça me touche que tu m'autorises. Il <rire> euh, y a beaucoup de sites qui euh... anglophones voilà. Qui ont pour source et Gus Gus l'a dénoncé à plusieurs reprises. Euh, qui c'est des articles dont les informations sont signées GMM, une agence. Euh, bon, malheureusement, la plupart du temps. Et c'est là que c'est un petit peu vicieux, c'est que ces infos-là et ces articles-là même, j'irais jusqu'à dire, sont des articles qui sont copiés-collés sur plusieurs sites britanniques. Je pense à Z6F1, euh, je pense à euh, GrandPrix.com GrandPrix247.com euh, C'est des, des informations qui sont en boucle sur ces euh, sur ces sites-là. Et c'est vrai que si on se rend pas compte de la supercherie, on a tendance, puisque les titres sont différents la plupart du temps, on a tendance à, voilà, à donner du poids à ces informations parce qu'elles se multiplie. Euh, et c'est vrai que bien souvent, c'est une constante, c'est que ce type d'informations de ces sites-là, donc les mêmes informations, sont des informations qui sont à la fois pas reprises par les sites plus sérieux, que sont Autosport, que sont Crash.net, par exemple, que sont euh, Sky Sport, la BBC, euh, bien que, voilà, c'est pas toujours gage de qualité de l'information. Et euh, en plus, c'est souvent des rumeurs un petit peu fantaisistes. Hein, c'est souvent euh, des, des annonces un petit peu folles. Euh, donc, euh, voilà, si vous utilisez des sources britanniques, faites attention à ces sites-là, parce que c'est difficilement vérifiable en plus. Et si vous êtes en langue française, là aussi, questionnez-vous si on vous cite la source. Voilà. Essayez de voir euh, d'où ça vient, parce que globalement, on est quand même sur des informations qui sont souvent invérifiables et qui ne se vérifient pas dans la réalité. Voilà. Euh... Moi, je me suis
1: fidèle à F1I, de toute façon. Que... Voilà. <rire> tu, tu fais bien,
0: c'est bien sûr la référence. Euh, euh... Tu m'étonnes
2: après qu'il digresse. Hein.
0: Voilà. Et donc, Messieurs, digresse, là. je vous propose de passer euh, à une annonce qui a, été, euh, qui a été effectuée cette semaine qui a été relayée par Autosport euh, c'est que Donc, Solide voilà, a priori, plutôt solide. Euh, on a appris ce vendredi que des réflexions étaient menées ou allaient être menées dans un avenir proche afin de rendre les Formule 1 plus difficiles à piloter. Euh, alors bien sûr, là encore, c'est quelque chose qui sort tout droit de, du groupe stratégique de la F1, euh, donc institution tripartite composée à part égale euh, des représentants de la FIA, des représentants des détenteurs des droits commerciaux et des représentants de six écuries, euh, que sont euh, Red Bull, McLaren, Mercedes, Mercedes, Ferrari, Williams, et le Lotus. Lotus et Red Bull si je les ai, ai oubliés. déjà dit. Voilà. Donc euh, <rire> six écuries les plus grosses du plateau euh, qui euh, voilà, donc sur cette question, la FIA va étudier dans différents domaines la possibilité euh, de d'introduire des mesures qui permettront de rendre les fins plus difficiles à piloter à l'horizon 2016. Les domaines visés qui ont été cités par Autosport sont notamment l'adhérence pneumatique, la dimension des voitures et la performance aérodynamique. Alors, messieurs, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
2: C'est, 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 c'est louable! Non, c'est du mec groupe stratégique, euh, des Tripartites là, c'est.
3: Ça mais... Alors, le truc c'est qu'on sait comment ça va on sait comment ça va se passer. Ils vont se réunir, ils vont se mettre d'accord, la FIA va dire, bon, puisqu'on est tous d'accord avec les équipes, c'est bien, ça va être cool, on va édicter des règles, et quelle est la première chose que vont faire les équipes
2: C'est pas d'accord. contourner
3: pas Voilà
2: Parce que il est évident que de quel que soit ce qui va être s'ils sortent quelque chose parce que c'est même pour moi j'ai dit c'est même pas dit qu'ils oui, qu qu fassent quelque chose parce que le là où ça va bloquer c'est que pour rendre les voitures plus difficiles à piloter euh, et pas moins complexe faut différencier les deux donc plus difficile à piloter c'est que euh, tu, forcément tu réduis la, la performance et, euh, déjà qu'on dit que cette année, les voitures sont perdues en trois en performance non, par rapport pas aux, aux ça, années.
1: C'est pas dit que tu réduis la performance. C'est, euh, s'ils si augmentent le grip mécanique et qu'ils baissent le, le grip aéro, on va dire. Mais le grip euh, aéro,
2: il, il est tellement, il est, la, la part du grip aéro est tellement importante que si tu, le, si tu la réduis, euh, tu peux pas récupérer ça avant le grip mécanique.
3: Alors, euh, Gusus, dit sur le tchat je... que la priorité numéro 1 c'est sur, surtout de favoriser les dépassements de manière moins artificielle qu'avec le DRS.
1: Donc tu, tu enlèves l'effet de sol, tu le diminues, bah, tout ce qui sort de l'extracteur diffuseur, euh, parce que c'est 50% de l'appui aujourd'hui, ce qui est donné c'est par, par l'effet de sol, hein. euh, tu enlèves ça, euh, tu le diminues franchement euh, la part on va dire de, de l'appui euh, et donc des pneus qui vont travailler, en, parce que les pneus travaillent en fonction de la charge qu'on arrive à leur, à leur poser dessus. Plus tu arrives à mettre de charge, plus le pneu va chauffer, plus le pneu va travailler et éventuellement arriver... À la bonne température, à la bonne fenêtre de fonctionnement, pouvoir être euh, ah. le plus adhérent possible. Euh... Aujourd'hui il y a quelques équipes qui n'arrivent pas à chauffer les pneus, euh, il me semble que Lotus fait partie parce qu'ils n'ont pas cette charge, et donc comme ils sont pas dans la fenêtre de fonctionnement, eh ben, ils, ne, ils, ils ne roulent pas assez vite. Si tu augmentes le grip mécanique, ça veut dire que tu peux potentiellement augmenter la fenêtre de fonctionnement, euh, si tu diminues euh, enfin, le grip aéro, tu vas arriver à, à avoir cette, cette fenêtre atteignable plus facilement et, euh, et, euh, et réussir éventuellement à, à faire que ce soit plus facile à doubler. Mais c'est pas facile, hein. Enfin, je, je, pense que c'est vraiment pas facile. Alors, je,
3: je, alors je, je corrige, euh, c'est, le sentiment à, à ce C'est pas la, la priorité de, euh, du, du conseil stratégique. C'est lui qui pense. Qu il serait...
2: euh, je suis d'accord avec. lui Je suis aussi d'accord avec ce qu'il rajoute juste derrière. C'est euh, la question. C'est vous trouvez vraiment qu'ils ont l'air facile à piloter à fin 2014 Moi non. Il hein. euh, y a plusieurs. Il de... y a plus. J'ai trouvé qu'il y a plusieurs erreurs de pilotage cette année, avec le, le problème de couple en sortie de virage. On le sait qu'il y a plus les moteurs en plus de couple, tout ça. Moi, je trouve justement que pour, je trouve que la Formule est 2014 est plutôt de... bien, quoi. Hein. Tout,
3: tout le problème, les voitures glissent de l'arrière. C'est euh, dingue début de saison. Ah, et ça, ça ne plus... le plus pas forcément.
0: qui ressort des déclarations. Qui était dans, dans l'article d'autosport, euh, c'est majoritairement l'impression que c'est pas assez dur sur le plan physique. Quand Richardo en parle, il dit c'est pas une balade dans un parc, mais euh, c'est moins difficile qu'il y a deux saisons au moins. Alors lui, il dit voilà, sans aller jusqu'à des voitures d'il y a dix ans, euh, c'est vrai que l'époque 2004, euh, les voitures étaient très rapides, extrêmement rapides, ça, ça en était difficile physiquement tellement elles étaient rapides. Euh, il dit sans revenir jusqu'à là, voilà, si les voitures. D'ailleurs, c'est ce que je rejoins un petit peu ce, que vous, ce dont vous parliez à l'instant, c'est que euh, ce qui ressort des déclarations de Richardo et ce qui ressort des déclarations aussi euh, de Prost. Alors Prost, évidemment, lui, il nous dit qu'à son époque, c'était très difficile de pouvoir faire, euh, de, pou de pouvoir, voilà, rien que faire une journée complète d'essais en début de saison, euh, parce que physiquement, les voitures étaient d'une un, autre euh, difficulté. Voilà, ce qui ressort un petit peu de ces deux interviews qui sont euh, en, qui sont différentes, c'est que voilà, plus de vitesse sans aller toutefois dans des excès, rajouterait à la difficulté à la fois physique et à la fois à la difficulté du pilote à pouvoir euh, gérer sa voiture. C'est ce qui ressort des, 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 des interviews sur ce, sur ce sujet-là. Euh, mais moi, j'ai envie de vous demander, Alors, est-ce que pour vous, c'est le sens de l'histoire C'est le sens du progrès C'est le sens de la F1, finalement D'arriver au constat de dire « les voitures ne sont pas assez difficiles à piloter ». Est-ce que pour vous, il n'y a pas... Moi, moi, je, ça, je vous avoue que j'ai pas d'avis, mais ça marche Dans un sens, c'est la question. La première question que je me suis posée, c'est... C'est étrange dans un, dans, dans, une, dans une catégorie qui plus qu'ailleurs favorise le progrès. Qu'on se retrouve à se oui. demander si c'est pas assez facile de piloter, alors que c'est juste le progrès. Et on va pas demander, c'est ce que je me dis, je dire, on on a, mis des, on, a, on a mis des années à développer des trucs pour que ce soit plus voilà. simple, pour qu'on nous dise,
3: oh bah non. Ça on demande avec, pas au tennisman de,
0: un... d'avoir des, 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 de revenir aux raquettes en, en bois, on demande pas aux, aux footballeurs oui. de revenir aux, aux ballons en cuir, on demande pas aux cyclistes de revenir aux vélos de 20 kilos pour monter le, le Ventoux. Enfin, je, je, je sais que la F1 a toujours été euh, aussi un lieu où on, euh, on avait tendance parfois à casser un peu ces facilités techniques on se souvient de la saison 93 et de la saison 94 on avait interdit toutes les aides au pilotage du euh, domaine dans lequel Renault excellait et ça devenait, on jugeait que ça devenait trop simple mais est-ce que ça moi, ce que, voilà je vous demande ça est-ce que ça vous paraît eh, pas philosophiquement étrange eh, j'ai presque envie de dire si ce que les gens veulent
3: c'est que les pilotes sortent et soient en sueur il n'y a pas besoin d'évolution de dame Demande hein.
1: tu,
3: à... <rire> bah tu supprimes le litre d'eau, vous verrez au bout
0: de deux heures dans quel état ils seront. Ce qu'il faut coller le radiateur au baquet du pilote.
1: Mais oui, voilà. C'est
3: une idée. En plus, il y a un facteur qui n'est pas lié à la voiture. Pourquoi aussi les pilotes supportent mieux un Grand Prix de F1 C'est parce qu'ils sont beaucoup mieux préparés physiquement. Bien sûr. Qu'un paquet d'années. Rappelons euh, l'anecdote qui connue, c'est que c'est Schumacher qui a amené une salle de muscu dans à Maranello. Il y en avait pas avant.
2: Non, il y avait une cuisine. Non, mais c'est moi ce qui me choque, c'est surtout le postulat de départ de cette réflexion. C'est toujours pour le spectacle. Et je trouve que je comprends pas que dans les, 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 comment ils aient pu faire le rapprochement que pour le spectacle, il fallait rendre les voitures plus, plus difficiles à piloter. C'est...
3: De, de, de toute là, façon, je vois, euh, je vois euh, qui dit les, les monoplaces sont vraiment lentes lourdes peu spectaculaires le problème est là elles ont peut-être moins d'appui que par le passé mais ça semble néanmoins facile à piloter tellement c'est lent et donc peut-être plus prévisible mais c'est ça c'est pareil pourquoi parce que ça euh, pourquoi il y a une il y a une corrélation entre la vitesse des voitures et la difficulté à piloter ben bah, oui Prenez une vieille bagnole, même si elle se, se, se traîne à 30 km h euh, Ah ouais, elle se traîne à 30 km h Le problème, c'est qu'elle n'a pas de direction assistée. Vous verrez, c'est beaucoup plus compliqué de, pour rouler avec.
0: Mais c est, c est, c est, Finalement, c'est c'est un peu le problème de, de la F1 cette année. C'est que on court pas tellement après le spectacle en F1. Le problème, c'est qu'en F1, on court après le passé. On court après euh, des, des oh, choses chance. du passé. Regardez, regardez, je ne sais pas, prenons les deux dernières mesures marquantes pour, pour favoriser le spectacle, des mesures un petit peu... Enfin bon, bref, les étincelles et la, et la diminution oui. des communications radio. C'est bon, enfin, moi, rien, rien que ça, ça me fait dire, euh, bienvenue aux années 80, quoi il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce sport qui est toujours à la recherche du futur et d'ailleurs qui, 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 cette année, a vraiment intégré des, des problématiques euh, euh, actuelles ou même futuristes en matière d'hybridation de, de, des moteurs pour se retrouver... doré Et c'est quand même récent, parce que c est, c est, c est... je sou me souviens pas qu'il y a deux ans, on avait des débats de, cette, de ce niveau-là. Là, on en est quand même à revenir à des... Enfin, Moi, ça me paraît encore Mais plus le truc artificiel que... que le reste. De, depuis un paquet d'années, on a l'impression qu'on bride les voitures.
2: Mais c'est ça. Voilà. Mais c'est pas c'est pas les voitures qu'on c'est c'est les ingénieurs. Aussi, oui. Il y a ah. des nouvelles technologies qui apparaissent, je veux dire presque tous les jours. Et, et je suis sûr que tu me, euh, ouais. je comprends, euh, je fais, ouais. je comprends New Way qui veut plus du coup du tout euh, être impliqué en F1 il doit en être dégoûté. Alors peut-être qu'il faut canaliser quelque part, il faudrait canaliser ces, ces, ces nouveaux apports technologiques. À un moment donné, on a toujours dit la F1 c'est le pinacle du sport automobile, autant par sa par la vitesse des voitures que par leur technologie. Ça choquait personne euh, à l'époque quand Renault avait sa suspension active, bah, Williams avait sa suspension active qui était quelque chose d'extraordinaire, qui apportait une performance tout ça. On ne disait jamais ah oh, mais non c'est pas la F1 ça ça, ça n'est jamais venu à l'idée on l'a banni parce que les autres n'arrivaient pas à faire aussi bien c'est tout oui. mais on n'a jamais dit euh, non c'est pas bon pour la F1 pour le... voilà ouais. je ne sais pas si vous comprenez ce que, ce que je veux dire et là non maintenant on arrive c'est un niveau moi je trouve qu'on fait de la F1 un nivellement par le bas Ça, ça ouais. c'est pour ça que j'étais enthousiaste avec les, justement l'introduction des technologies hybrides enfin on réintroduisait vraiment la technologie de pointe dans la F1 finalement on voit que ça n'a pas apporté tant que ça
3: et Ils en pensent quoi les pilotes Parce que c'est eux qui sont dans les voitures. Est-ce que bon, souvent ouais, ils ont envie que ça soit plus dur
2: Bon, on peut pas le savoir. Bah, ils, peuvent, ils, que... ils critiquent le sport, ils, sont, ils risquent des, des sanctions. Ce
0: Qu'est-ce que disait euh, Richardo, donc dans cette interview, lui il penchait en faveur de quelque chose de. de... Il, dit, il disait qu'on a actuellement est un plutôt bon compromis, mais on pourrait faire quelques ajustements. Ça, c'était ce qu'il disait. On peut se souvenir aussi des paroles de Vettel en début de saison, qui lui disait qu'il voulait vraiment quelque chose. Voilà, il voulait sentir entre ses mains une voiture euh, presque, voilà, une voiture rebelle entre ses mains. On se souvient qu'il avait dit ça quand il avait parlé lui des moteurs. Euh, donc sur ce plan-là, voilà j'ai l'impression qu'on est du côté des pilotes sans doute plus modéré que du côté des instances qui elles le fa... les pilotes eux évidemment le côté spectaculaire c'est moins important dans un sens eux voilà ils pilotent après, ils peuvent avoir des préférences en matière de, 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 de pilotage, ils peuvent préférer avoir des voitures plus, euh, plus instables, euh, voilà. quoique c'est quand même assez rare, mais c'est surtout l'extérieur qui se charge de dire que la F1 n'est pas spectaculaire et qu'il faudrait justement rendre les voitures plus difficiles à piloter. Ça reste des débats d'instance, les pilotes ne sont pas forcément toujours consultés, d'ailleurs on a bien vu qu'ils n'étaient pas consultés, puisque on se souvient que le doublement des points, par exemple, avait quand même été plutôt critiqué par les pilotes euh, et avait été décidé surtout dans ce groupe stratégique. Oui. <coughs> Donc, c'est vrai qu'on a,
1: ouais.
0: qu a cette impression. Euh... Ah oui, vas-y, vas-y, vas Jackie. Oui, c'est très intéressant. Ouais, je disais,
1: l'auteur, euh, qui euh, lui, bah, du coup, il est sorti de la F1 parce bah, qu'il a dit qu'il voulait plus. Mais l'auteur disait que le, le principal grief de cette là c'était les ne ferait pas d'adhérence. Et donc, moins d'appui, les voitures vite, moins vite que, 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 que les lmp les 1 la seule différence avec F1 c'est le poids. Hein, mm -hmm. C'est ça mm -hmm. la différence. Sinon, euh, ah, mais, sinon, ah, sinon alors, une LMP1 passe plus vite en virage que pour quelle. Passerait pour plus coup, vite non, en virage.
3: Pour le coup, dans notre discussion, euh, le fait d'avoir des pneus plus adhérent, je ne suis pas certain que ça va rendre les choses plus compliquées, au contraire.
2: Mais disons que si, moi, après ça dépend encore des la sur le pneu, mais si, euh, si tu as des vitesses de passage plus élevées, et par contre que le pneu est moins progressif au moment de, déco de sa perte d'adhérence, qu'il c'est plus brutal, ça devient beaucoup plus compliqué d'aller chercher la performance. Alors effectivement, ça peut rendre les choses... Euh... Plus funky, on va dire.
1: Non, mais c'est de limiter, enfin, de, de faire une balance un peu plus en faveur de, le, du grip mécanique que du grip aérodynamique. Je pense que c'est ça l'idée. Mm. Et essayer de, de, de piloter une Formule 1 sans appui, par exemple, par rapport à une F1 avec appui, euh, ils vont tous vous dire euh, je ne peux pas rentrer dans les virages, tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir, d'avoir du grip mécanique, ce qui fait que ça ira. De toute façon pour, pour le, 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 le spectateur lambda, on ne verra pas la différence.
2: Alors peut-être, ou alors c'est peut-être la solution de dire on va réduire euh, ouais, fortement de façon significative les le grip aérodynamique et pour compenser on lib libérer un peu les euh, ce qu'on peut faire côté grip mécanique comme par exemple revenir réautoriser ré 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 les euh, suspensions actives ce genre de choses mmh. c'est la solution
1: mais de toute façon, ce que je... la, la F1 depuis, depuis 10 ans a toujours essayé de réduire le, le grip aérodynamique. Il n'y est jamais parvenu. Donc je pense que l'idée, elle est bonne, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que, comme tu disais Shinji, ils arrivent toujours à, à, à trouver un contournement, à trouver un double diffuseur, à trouver un... À... Enfin, il y a toujours quelque chose qui est trouvé. Donc, les, échéments oui. soufflés, euh, euh, oui. voilà, les échéments soufflés, Voilà, les échéments soufflés. Il y aura toujours quelque chose. Cette année, Mercedes avait le bien réussi son fric, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que toutes les autres équipes l'avaient. Parce que, jusqu'à présent, c'est quand il a été interdit, que on a découvert que Renault l'avait, que tous les, enfin, que ouais. tous les gros l'avaient, alors qu'on pensait qu'il y avait que Mercedes qui l'avait hein, sur, sur les communications. Mmh. Mercedes communiquait dessus, mais les autres équipes, les autres équipes ne communiquaient pas. Mmh. Euh, voilà, donc euh, je, je, je pense qu'il y aura toujours quelque chose. Et le grip mécanique, je pense que c'est bien de, de vouloir, mais je pense qu'ils peuvent plus, ils peuvent plus aujourd'hui le faire.
0: Donc euh, moi je retiendrai le, le, ce qu'a dit c'est On veut rendre la F1 plus funky. C'est un objectif. Ce sera 2016 l'année du Funky en F1. Euh, dit. Alors l'année du Funky en F1, mais Funky avec qui Puisque on a appris, euh, en tout cas on a appris, c'est pas vraiment, c'est <rire> pas vraiment un secret, que certaines écuries étaient, voilà, étaient en difficulté. Euh, mais ces écuries, alors je veux parler bien sûr de, de Marussia et Caterham en particulier, euh, même si on peut parler évidemment de Sauber un peu plus à la marge. Euh, Maroussia et Caterham ont indiqué euh... Que a priori, elle finirait la saison 2014. Euh, Caterham, c'était important de le dire parce que il y avait eu cette rumeur euh, selon laquelle il n'avait pas payé Pirelli, euh, qui a été d'ailleurs démentie euh, le jour suivant son sa, sa parution. Euh, Caterham a même été jusqu'à publier une photo d'un nouvel aileron euh, qui pourrait voir le jour, à... enfin une partie d'un aileron qui pourrait voir le jour à Suzuka. Voilà, toujours dans cette optique de rassurer. Il y a eu différentes euh, Intervention médiatique de Manfredi Manfred Raveto qui, euh, voilà, qui a dit qu'ils étaient arrivés à la tête, je cite, d'un train sans conducteur en fuite euh, avec tous les employés à bord, euh, mais qu'ils voilà, étaient confiants euh, pour 2014 et qu'il voilà, euh, a dit « nous serons là en 2015 » visiblement. Euh, donc du côté de Caterham, on a des nouvelles plutôt rassurantes. Euh, du côté et ils, de... ont, et ils ont même dit
3: clairement que la Caterham de Tony Fernandez, s'il ne l'avait pas pris, oui, ça ne terminait pas ça.
0: la saison. Tout à fait. Voilà. Et, je crois euh, ça ne faisait même pas Silverstone. Et, et de l'autre côté, on a Marussia qui, par l'intermédiaire de Graham Loden, a indiqué que la saison 2014, ils allaient la finir, mais que par contre, en 2015, ce serait moins, euh, ce serait moins sûr. Euh, et autour, toujours pareil, de ces questions, se euh, ce greffe évidemment à la fois euh, les, les, la question des, des, de la répartition des revenus en Formule 1, euh, avec des interventions de Monisha Keltenborn qui parlait de de changements drastiques nécessaires qui parlait aussi de quelque chose d'intéressant puisqu'elle disait que finalement les accords, le début de la prise de conscience sur la réduction des coûts avait débuté à la fin des années 2000 où il y avait plusieurs constructeurs d'envergure et que finalement, même si eux n'étaient pas forcément touchés par ces problèmes-là, par ces problématiques-là avaient mis en place quelque chose qui était le RRA, le fameux plan de réduction des, des dépenses mais que finalement, une fois que ces, ces constructeurs-là sont partis, eh bien on n'avait pas vraiment suivi ce mouvement de fond. L'interview de Vijay Malia aussi, hein, qui lui a un appel à une répartition plus... Euh, plus équitable des, des, des revenus en F1. Et bien sûr, en finalité, il y a le, la problématique des, des troisièmes voitures. Alors, on en a déjà pas mal parlé, mais votre sentiment sur, euh, sur les situations de Caterham, de Marussia, pour, pour la fin de saison, pour 2015, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, tout ça
2: je vais peut-être donner mon sentiment. Je pense que si c'est pas euh, à la fin de cette année, c'est à la fin de l'année prochaine que Caterham et Marussia ne seront plus là, que euh, Sauber ou Lotus, parce que euh, Lotus c'était quand même, <rire> il y a toujours cette interrogation financière sur Lotus. Euh, je pense qu'il y a clairement une volonté de certaines personnes en F1 dont un certain euh, Bernie, entre autres, qui veut pas, qui a, déjà, qui a déjà clairement dit hein, que lui, les petites équipes, ça ne l'intéresse pas dans la F1. Il veut que des grosses équipes, qu'il n'y ait que 8, et que ça l'arrangerait très bien comme ça. Et que euh, c'est pour ça qu'ils ont clairement interdit les châssis clients. En plus, c'est les grosses équipes qui font partie du groupe stratégique et qui, qui peuvent décider. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas de, de, de voix qui, euh, qui vient de perturber les décisions. Je, voilà, Je pense que malheureusement, c'est la direction que prend la F1. Il y vraiment une élitiste. Et que derrière, on nous fait croire qu'ils veulent mettre en place des trucs pour réduire les coûts qui sont complètement aberrantes, comme la suppression, après avoir commencé à les réintroduire à la suppression des essais euh, privés. Donc euh, bah, voilà, moi il y a un truc que je comprends pas trop, c'est. Euh faire en sorte que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ben, on ne va surtout pas les aider, on ne va surtout pas leur faciliter un peu la tâche. Donc, on veut s'en débarrasser. Et de notre côté, euh, ben, ne pas autoriser des dépenses qui vont faire que des voitures sont performantes, qui sont, euh, qui, qui quelque chose. Quoi.
3: Bah, en même temps, est-ce qu'il en voulait vraiment de ses équipes dès le départ, Bernie Non. Donc... Euh... C'est pas étonnant euh... de, de la porte, ça part ce genre de discours.
2: Alors, je me pose la, je me pose la question entre la FIA et, FIA et la FOM, qui justement décide du nombre minimum de voitures. Je, on sait que c'est la FIA. Ah, FIA je, te, qui je, te parle,
3: la... je te parle pas du, du nombre minimum de voitures, Je te dis avoir des voitures de fin de peloton de ce niveau-là. Si t'as euh, cinq équipes de constructeurs qui viennent frapper à la porte de la F1, crois-moi, Bernie va les accueillir les bras grands ouverts. Oui. Dès le départ, ces équipes, on l'a déjà dit, qui étaient basées sur euh, une réduction des coûts et tout ça, il en voulait pas. Donc, c'est pas étonnant, ce discours. Après, je suis comme toi, euh, sur Caterham et Marussia, ouais, 2014, ça devrait pouvoir se terminer. Oui. Peut-être tricrac, mais ça devrait se le...
2: terminer. Parce que le budget bouclé depuis le, le début de saison, petit 2015,
3: euh, peut-être qu'elle commence en 2015. Le finir, euh, je suis pas sûr à moins d'un rachat, euh, je ne les vois pas forcément en effet euh, finir 2015.
0: Et c'est vrai que comme le dit très justement Dino sur le, sur le chat euh, il dit que, alors pour lui Kateram, comme vous et Maroussia, sont condamnés mais l'erreur serait de croire que ça se limite à ces deux équipes, effectivement oui. euh, ça se limite pas à ces deux équipes et euh, alors si la situation de Sauber on la sait évidemment extrêmement délicate elle aussi on se souvient, et on en a parlé tout à l'heure qu'il y avait eu des pourparlers en tout cas on parlait d'une possible implication de, de Lorenz Stroll dans le... dans Sauber pour essayer d'apporter de, des fonds mais il se murmure en coulisses que Bernie Ecclestone serait plus enclin à pousser euh, Laurent Stroll euh, vers Lotus oui. Euh, oui. qui évidemment euh, si ça n'a pas grand chose à voir avec euh, la Lotus euh, des années de gloire euh, 60-70 euh, évidemment est beaucoup plus prestigieux et beaucoup plus intéressant euh, sur une grille de départ que, que Sauber finalement.
2: Et puis Lotus qui fait partie
0: du groupe stratégique hein. C'est vrai parler. aussi que Lotus a ce rôle un petit peu de représentant de la cause des petites écuries. Oui. Alors, euh...
2: non, non, Lotus ne représente pas les petites écuries. Les écuries, elle représente ses propres intérêts.
0: Nuances. Oui, non, non, mais c'est vrai. Mais c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal que ce soit Lotus qui semble être. Euh, bon, évidemment, la situation financière de Lotus n'est pas enviable non plus, mais qui semble être une des écuries peut-être les moins. Enfin, qui paraît le plus étonnamment dans ce dans ce groupe des écuries euh, un petit peu de de, de, de de milieu. Enfin, de fond de de fond de gris, quoi. Euh... Donc voilà. Après, je sais pas. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur cette question
2: oh. yeah. Moi, je euh, euh, me Dis à... quelque chose d'intéressant. Oui. Vas-y.
1: Euh, il dit, euh, moi, moi, je, avant, que, avant de dire ce que dit Gus Gus, qui est très intéressant, moi je vois bien plutôt une, une fusion entre Sauber qui est, uh, qui est curie, qui est au niveau technique et au niveau infrastructure a, a un gros potentiel. Une fusion avec euh, une autre équipe, alors je ne sais pas si c'est Caterham, je ne sais pas si c'est Maroussia. Mais, ouais, mais euh, mais... pour,
3: pour cette histoire-là, visiblement, ils, ils ont évoqué le fait que ça leur posait des problèmes parce qu'eux sont en Suisse. Ben oui, et visiblement, mais... ils ne veulent pas
1: quitter la Suisse. Ouais, mais Marussia, ils n'ont pas de soufflerie. Ils gagneraient une soufflerie dans le match. Mmh. Donc, euh, est... Et une soufflerie, de, on va dire, de, à haut niveau. Quoi. Après, est-ce qu'ils auront l'argent pour la faire tourner et développer mmh. des pièces Ça, c'est autre chose. Mais moi, je m'attends que... à ce qu'il y ait une ou deux équipes qui s'arrêtent. Et je ne pense pas en 2015. Je pense dès cette année. Peut-être en cours de saison, je ne sais pas. On a senti, quand même, il y a quelques semaines, qu'elle a assez assez mal, hein, à, ouais. à essayer de, de choper, euh, un volant pour 250 000 dollars. On, on, sent en euh, effet
3: que s'il y en a, s'il y en a une qui doit
1: tomber maintenant, c'est Caterham. Mais d'un autre côté, Caterham, ils ont, ils ont aussi donné des gages comme quoi ça allait, c'était bon, c'était finalisé pour la fin de l'année. Oui. Euh, ouais. Voilà. Donc. On ne sait toujours pas qui c'est qui est pilote, hein, celui hein. Et il y a un autre point aussi que. Non, on ne sait toujours pas. Euh... Non, a priori, toujours... ce sera Kobayashi, a priori. Mais a priori, est... on n'est pas sûr. <rire> voilà, est bah, pas Ils ont per... Ils trouvé ont... Ils ont trouv... personne à 250 000 dollars. Voilà. Ouais. Et moi, il y a un autre point c'est que. Là, j'ai trouvé cette information un petit peu curieuse parce que Bianchi, qui en théorie a un devoir de réserve vis-à-vis -vis de son employeur, a, a dit qu'il était pour euh, les troisième voitures alors -ce que ça... Mais, oui. mais ça reste rien... contre
2: son employeur. C'est que lui il oui, voit oui. juste une opportunité de moyen de... plus importante de Alors faire bah, euh...
1: indirectement
3: si, il y a un peu contre son employeur, mais on voit tout son intérêt. C'est que s'il y a une troisième voiture et il une troisième voiture Ferrari, elle est pour lui, bah, il, met.
2: Bah, il espère qu'elle est pour lui. Voilà. Non, parce que Ferrari capable d'avoir Alonso, Vettel et Hamilton. Hein oui.
0: Et, et, et donc, alors, justement, sur ces trois écuries, et je rebondis sur ce que dit Gus Gus sur le chat, parce qu'effectivement, je conseille à tous de lire cet article de TheF1Times.com, euh, qui, qui explique que dans, dans, cette, dans ce qui se joue en coulisses, sur la question des, des trois voitures par écurie, il y a la question des accords entre la FOM et la FIA. Euh, et finalement, le fait qu'il faille une, un plateau à 20 voitures au moins est un enjeu stratégique pour Bernie et Clostone, puisque si tel n'était pas le cas et qu'il était dans l'incapacité de, de pouvoir produire ce plateau à au moins 20 voitures, ça remettrait en cause l'accord qui le lie à la FIA. Et du coup, alors c'est, d'ailleurs, c'est la question de la répartition des revenus. Donc, on peut aussi, voilà, s'inscrire dans un, dans un jeu politique à travers ça. Et donc, du coup, la FIA serait en capacité, en l'absence de contrat valable, de reprendre la main sur son sport. Donc, on comprend l'enjeu à la fois pour Ecclestone, et d'ailleurs, l'article en parle aussi, pour Ferrari. Parce que Ferrari se taille une part du gâteau non négligeable dans ces accords-là. Quelle que soit sa performance sportive.
2: Est -ce tout l'intérêt
0: pas... de, de la FIA,
3: ça serait qu'une, enfin plus qu'une, au moins deux équipes tombent, oui. et, et qu'en même temps.
2: Il n'y ait pas de troisième voiture.
3: Et qu'il n'y pas de troisième voiture. Parce que je vois Parce... que sur le chat, on en parle. J'ai vu que Boulier dit, euh, en gros,
0: euh, non mais la troisième voiture, c'est trop tard. Mais c'est ben Après, Boulier, il y a des déclarations. Il dit, la troisième voiture, c'est trop tard. Mais en même temps, et c'est un petit peu ce qui se dit aussi du côté de Malia, c'est pour ça que c'est aussi étonnant, ben, en même temps, Boulier dit, s'il doit y avoir une troisième voiture il y aura une troisième voiture. Et Mali a dit, c'est pas que je veux pas de troisième voiture, mais c'est qu'il faudra me la payer. Oui. Donc, c'est vrai que cet article est intéressant, mais dans les déclarations des directeurs d'écurie, il y a quelque chose qui ressemble à de l'obligation, à de l'inéluctable dans, dans le fait qu'il y ait une troisième voiture en cas de disparition de deux équipes. Oui. Ils ne veulent pas, spécialement. Ils, le, ils, ils ne veulent sont pas. Obligés, mais, euh, voilà. voilà, visiblement, en tout cas, c'est ce qui ressort pour eux, c'est, ça apparaît comme de l'obligation alors après je sais, je sais pas que c'est forcément quelque chose d'obligatoire, mais c'est intéressant de voir parce qu'effectivement cet article-là cet article, cet article -là et le fait que Bernie Clestone cherche à tout prix à éviter à ce que le plateau tombe en dessous de 20 voitures c'est aussi intéressant mmh.
2: Oui, ce qui met aussi peut-être, euh, parce qu'on dit la, 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 la FIA aurait tout intérêt, je pense, à, à récupérer la main sur le, ouais, à récupérer la main sur le championnat. Elle aurait tout intérêt pour elle, en tout cas, parce qu'on voit que depuis des années, elle n'a plus du tout la main, ouais. et que ça ça, 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 on sent que ça la frustre. On a vu la frustration de Todd sur le coup des, euh, la réduction des coûts. Que là, il a clairement compris que, malgré ses belles déclarations que ça allait se faire, et que avec toute la volonté que peut mettre la fille là-dedans, qu'elle n'a plus la main sur la F1. Elle a fait longtemps qu'elle n'a pas la main sur la F1. Et... Elle
3: voudrait l'avoir de nouveau.
2: Et je pense qu'elle voudrait, Elle voudrait retrouver... Re re Peut-être pas l'avoir complètement, c'est pas forcément dans son intérêt, mais avoir un peu d'autorité de... et d'influence justement sur ce que doit être la F1 et son avenir.
3: Mais ça se sentait un peu, en... pourquoi en négatif, euh, avec la forme Oh. Là encore, il y a un promoteur. Mais tu sentais que la FIA voulait bien insister sur le fait quand même que voilà, c'était leur, leur truc qu'ils avaient créé à eux, c'était eux les patrons, voilà, tu vois, que là, pour le coup, c'était eux qui décidaient.
0: Bah oui. D'ailleurs, c'est vrai que, juste pour faire une parenthèse, on constate que la manière dont la Formule 2 s'expose euh, est, est assez différente de ce que fait la Formule 1. Euh, oui. pour, pour le coup, c'est de l'ouverture, la Formule 1. Quand en Formule 1, on constate quand même que c'est plutôt... Euh, voilà, on restreint ouais. l'ouverture. Bah
2: après, tu peux pas comparer. Il y a un championnat qui l'a depuis 20 ans. C'est intéressant
0: euh... de le signaler quand même.
2: Bah, oui, mais euh, bon, c'est un tout nouveau championnat. Formule 1, il faut bien attirer les ah, gens ouais. et, et, les, et les compétiteurs.
0: Il y a aussi une volonté de dire, on ne fait pas comme la F1. Voilà. Oui, oui, non, mais il y a quelque on chose sait. dans ce, dans ce goût-là.
2: Mais c'est ouais, une situation compliquée quoi. Hein. Ouais. Euh, c'est pas si anecdotique que ça d'avoir que 18 voitures. C'est voilà comme comme c'est ça que j'ai pas lu cet article. Il faudra que j'aille le lire. Voilà,
0: c'est ça. J'allais vous le dire. La situation actuelle est très bien résumée dans l'article qu'avait écrit Gus Gus il y a quelques il y a quelques jours. Euh, Todd ligoté, Bernie attend les huissiers. C'est son titre que vous pouvez retrouver dans dans les, dans les articles du sur le site du SAV. Et euh, d'ailleurs, il y a une très bonne explication de la manière dont sont répartis euh, les revenus en F1 qui peut voilà, vous aider à comprendre aussi euh, la manière dont de enfin, ce qui se trame en coulisses, l'intérêt que certains ont au maintien du plateau à 20 voitures et l'intérêt que certains ont justement à Est ce que cela ne, ne se produise pas finalement euh, bon sur cette question je, je pense qu'on a fait le tour, de toute façon ça sera oui. forcément amené à évoluer hein, euh, oui. Oui. à l'avenir là aussi euh, donc je pense qu'on pourra en, en reparler prochainement euh, tu petite actu euh, sympathique euh, c'est qu'on a appris euh, le, le, au lendemain du, du Grand Prix de, de Singapour que le, la Corée réfléchissait à, à retenter sa chance euh, au calendrier de la F1, euh, mais cette fois donc ce ne serait pas bien sûr à, à Yongam hein, bon, on a envie de dire que personne n'a envie d'y revenir euh, mais ce serait euh, à Séoul, dans les rues de Séoul la capitale, et ce serait deux nuits puisque le projet, mené d'ailleurs par un ancien euh, membre du fin, par l'ancien directeur exécutif de, de, de l'organisateur co... du Grand Prix voilà c'est ça, de la oui. COVA Chung Yung Cho euh, qui est en charge de ce projet Et donc il y aura une délégation qui aurait rencontré Bernie Ecclestone à Singapour avec des, des, des images, des plans montrés à Bernie. Bernie serait montré très, euh, comment dire, très, emb très emballé par euh, celle-là et aurait donné son accord verbal. Alors, est-ce que, est que. Voilà, c est, c est, on n'en on sait pas grand-chose de ce projet, mm. mais est-ce que vous sentez que c'est un projet qui peut rejoindre Singapour, qui peut rejoindre Sochi, ou c'est plutôt un projet qui peut rejoindre New York ou Bangkok euh, au rang euh, des, des, des circuits qui n'ont jamais vu le jour encore Ça peut
3: ça pourrait revenir sous cette forme. Déjà, hein, parce que là, pour le coup, la ville sera là, puisqu'elle est déjà là. <rire> oui, est vrai. Hein <rire> euh, euh, après, pour voir le tracé, il faut voir comment ça va être financé et tout ça. On, on est encore loin. Ah
2: le tracé, ils s'en il fiche. Oui, hein. oui.
3: Ouais. Non, mais dans, dans, dans le côté où euh, ça peut être une bonne façon justement d'éviter toutes les erreurs qui ont été faites à Yongam. C'est-à-dire que, voilà, ouais, c'est pas à la campagne. Euh, Peut-être que le tracé, pourquoi enfin, pas. Yongam, il y avait des trucs intéressants sur le tracé mais euh, bon il plaisait pas, pas forcément à tout le monde c'est Séoul c'est à dire que voilà les gens arrivent en avion ils arrivent à aller en porte Séoul c'est bon le Grand Prix il est là ils sont
0: pas obligés de reprendre un avion pour aller au fin fond de la Corée Corrèze, Corée Corée euh... <rire> <rire> euh, oui euh, c'est vrai non mais euh, ce qui, ce qui a été mis en avant par euh, le site internet Today Online. Alors c'est euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Today c'est un organisme de presse de Singapour euh, et qui voilà, qui rayonne sur euh, tout l'Asie et le Pacifique. Euh, donc a priori plutôt bien informé sur ces questions-là. Donc l'idée, ça serait de voilà, comme le disait Shinji, d'éviter les erreurs de Yeongam à la fois en baissant le coût de l'organisation et en augmentant celui des recettes. Parce que, effectivement, un des problèmes, parce que, n'y en a <rire> pas qu'un, mais un des oui. problèmes de Younggam, ça avait été le public. Le, le public. Qui n'est pas là. Voilà, l'absence.
2: De... C'est le problème.
0: Mais voilà, parce que justement, même les Corins, ils étaient obligés d'aller à
3: Perpétue-les-Oies. C'était oui. au, au sud de la Corée, au beau milieu de la campagne. C'est pas, il y a des bouchons, ils ne il voyaient même pas le départ. Oui. Si, ils voyaient des vaches et des prostituées. <rire> et des
2: grues. Et des grues. <rire> voilà. Donc Moi, ben, je je dirais euh, dans quelle catégorie je le mets. J'en sais rien parce que tout est possible. Mm. Bernie va pouvoir te dire pendant euh, 18 mois que ouais, il a des projets à il a fondé le projet, et puis pour du un lendemain dire oh, non, ils sont pas prêts, c'est pas possible.
1: façon Bernie, c'est suivant le financement qu'il est d'accord ou pas.
2: Ah, mais Bernie, tu lui présentes le projet de circuit en cercle euh, <rire> avec un chèque de 100 millions par an sur la table il va te dire c'est
0: un super projet. Hein. Bah c'est oui, Samsung qui bien finance. Bien. Ouais, c'est bon, c'est parfait. <rire> mais c'est vrai que bon, c on, on se le dit souvent, mais c'est vrai que ça serait sympathique. Il y aurait un côté sympathique à un grand prix en Corée,
2: avec des avec des spectateurs, je suppose bien.
0: <rire> non mais à Singapour, tu ne vois pas les spectateurs. Faire, ben tu un,
3: faire un grand prix de f à moins de 100 km de la Corée du Nord, quand même, c'est quand même un charme
0: indéniable. C'est vrai qu'on en avait parlé une époque dans le SAV. On est prêt à financer.
2: Ah, on n'avait pas fait le projet d'un circuit euh, au milieu de la zone démilitarisée là au milieu
0: Oui. Une façon de réconcilier les deux Corées, ce ça serait ça serait beau. Euh, donc, bah, là encore, hein, place à l'avenir. Nous verrons bien en ton voulu. En tout cas, euh, si euh, la première date qui a été donnée, ce serait apparemment euh, à l'horizon 2016. Donc, là encore une fois, hein, faire à suivre, puisqu'on sait bien que même quand un Grand Prix est en pas d'être organisé, euh, il faut se montrer très prudent. Euh, nous saluons les New Yorkais qui nous écoutent. <rire> euh, qui doivent être nombreux. Je, 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 Excusez-moi, je, je suis optimiste. Euh, il y donc y en a maintenant, on va, sur le chat, on va, des New-Yorkais, il n'y a que de ça. Le SAV de la F1 passe dans les radios à New-York. Il faut le savoir. Les haut-parleurs de New-York, il n'y a que ça. Dans les taxis jaunes, il ne passe que ça. Ah bah, il n'y a que ça. Tu ne peux, peux pas mettre une autre station. Euh, messieurs, le reste de l'actualité en vrac. Euh, allez, on va commencer par euh, le retour de l'écurie Brabham. Euh, le retour de l'écurie Brabham en endurance voilà avec oui. le rêve ultime bien sûr ce serait le retour en Formule 1 euh, oui. alors quel Brabham reviendrait en Formule 1 ça c'est un petit peu la question <rire> euh... dans, déjà
3: ils veulent arriver en LMP1 mais genre dans 3 4 ans
2: dans 4 ans
3: dans 4 ans, dans oui.
0: 4 ans
2: voilà le projet c'est 3, 3 euh, commencer par un LMP2 et y, y être pendant 3 ans Quatrième année c'est l'MP1 c'est ça
0: c'est un projet un projet basé sur le crowdfunding donc c'est euh... crowd, <rire>
2: crowd, crowd crowd, crowd. Crowd, avec Crowd. un B. Crowd. Oui, j'ai vu l'erreur sur euh, Montains Inside. <rire> Il manque un bouton pour signaler les fautes Ça
0: se sur les commentaires. <rire> commentaire. euh, Crowd effectivement, tu vois. Et euh, qui euh, donc, qui, qui viserait effectivement à faire financer ouais. par des fans. À l'heure actuelle, ils ont récolté, à l'heure où je vous parle,
3: 144 000 livres sur le premier palier, sur le attends, le premier palier qui est à 250 000 faut savoir que les paliers vont jusqu'à euh, bah, 8 millions, voilà, euh, avec le truc. vous devez, À 8 millions de livres, vous devenez une partie de l'histoire de la course automobile. Vous serez la première équipe euh, sponsorisée communautairement dans une discipline de la FIA. faut déjà récolter 8 millions de livres, hein
2: Ouais, et moi je dis tout de suite, c'est né leur projet.
3: Après, euh, les trucs de crowdfunding, euh, parfois le but c'est pas forcément d'avoir tout l'argent, c'est amener oui. de l'argent pour attirer des investisseurs. Ça peut être aussi ça.
2: Le problème, c'est que je honnêtement, je crois pas au, au financement participatif dans le sport auto. J'y crois pas. Parce que. Euh, comment dire et puis, c'est pas tu finances pas une compétition, tu finances qu que, que des participants à la compétition. Donc, tu finances vraiment qu'un petit truc de la compétition okay.
3: Bah, à limite, si c'est un truc à la marge, voilà un truc vraiment pour les fans, pourquoi pas Là, on parle vraiment, vraiment d'aller... Euh, le but ultime, ouais, c'est que tout soit financé. Bon, ouais. je suis circonspect
0: aussi, hein. Vous croyez pas que Brabham arrivera en F1 <rire> Non, je
2: ne suis pas sûr euh, qu'ils arriveront de en F1. Pas tout ça.
0: Vous pensez pas que Bernie, qui a un petit lien avec Brabham, pourrait aider financièrement dans quatre ans, mort, ah, Bernie. Si, oh, si, attends, il prête. ne parie, ne parie pas là-dessus. Je parie plus sur ta mort <rire> que sur celle de Bernie. Excuse-moi. <rire> <Il me parie. rire> Excuse-moi. Écoute, écoute, si les prix à la, à la famille Brabham entre, je sais
3: pas, 60 et 100 millions de livres pour que l'écurie Brabham rachète une des équipes pendant l'intersaison, pourquoi pas En même temps, le, le, le type peut dépenser autant pour se
2: sauver de la justice. Pourquoi pas? Oui, il passe après.
1: Juste pour vous donner un, un ordre d'idée sur du crowdfunding, il euh, y a un jeu sur lequel je suis, moi, qui s'appelle Project Cars, qui va sortir en novembre bientôt, là. Et il est financé principalement sur le crowdfunding. Euh, le studio a fait des prêts, il en a eu pour 1 million d'euros, 1 million 5 d'euros. Et les joueurs, on va dire pour faire simple, on en donné pour 2 millions d'euros. Voilà. Ce qui est beau, hein, les pro projets pro de, projet, projet de jeux vidéo qui récupèrent 2-4 euh,
3: millions en crowdfunding, et il n'y en a pas non plus 40 000. Et bon, on peut fait. considérer que, que voilà c'est quelque chose de très intégré aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo. Oui, en mais parce que tu as,
2: as un retour, tu as quelque chose, tu un jeu auquel tu participes, voilà, c'est pas la même, même chose. Ils proposent des trucs, hein Ouais, mais c'est des, des goodies, c'est du t-shirt, c'est de la place VIP dans le paddock, des trucs comme ça. Mais
3: Là, j'ai la liste des plus hauts projets de crowdfunding. Si jamais, imaginons, ils arrivent à avoir les 8 millions de livres, ça serait le septième projet. Le septième plus gros projet de toute l'histoire du crowdfunding. Ouais, Tout sachant que devant... le premier
2: est largement devant les autres.
3: Oui, oui, voilà. Le il projet... a plus,
2: je crois qu'il a plus du double. Il a, le... il a plus de 50 ouais. millions d'euros. Voilà,
3: le premier est à plus de 50 millions, le deuxième est dans les 18 millions de dollars. Et c'est quoi
2: euh, C'est un ce jeu, ça s'appelle euh, Star Citizen, ça s'appelle. Et c'est en fait, euh, ça se passe dans l'espace et c'est un monde ouvert et il y a plein de choses. Très bien. Mais voilà le projet pour le le, le crowdfunding, ça se le financement participatif, dans le, le français, c'est c'est vraiment particulier pour le, le projet, il faut vraiment qu'il soit bien construit, il y a beaucoup de communication à faire au fur et à mesure, il y a d'histoire des paliers, tout ça. Et je sais pas, pour moi le crowd, ça se prête pas au sport auto, honnêtement, au ça s'y prête pas.
0: Donc pour vous, Brabham devrait plutôt se lancer dans le jeu vidéo. Voilà. Ah,
1: c'est bon, c'est ce que j'en retiens hein, de, de votre question. Il y a plus de chances de réussite en tout cas.
2: Ah oui Il y a beaucoup plus d'adeptes. Il là, le problème aussi, c'est que le, le sport auto, finalement, j'ai l'impression, on perd petit à petit des adeptes.
1: Oui, c est, c est, ça devient une niche.
2: Ça oui. devient clairement une niche. On est des parias, hein, On aime polluer la planète.
1: Et puis le problème, c'est que... dire. Fin... Le, le
0: sport automobile ne favorise pas la culture de, du supporterisme tu vas pas, tu, 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 tu entends pas ça concerne vraiment à la marge des, des Ferrari évidemment c'est très présent pour Ferrari Sachant que,
3: rappelons que quand tu fais du financement participatif, là les gens qui mettent là 150 000 livres ils ne possèdent, ils ne possèdent pas un morceau de l'équipe hein.
2: c'est des dons, c est c est des des bon. dons. Oui. Donc ah, ah. quand tu donnes à une association tu... C'est
3: Justement dans le domaine du jeu vidéo On peut aussi dire
0: que parfois Il y a des gens qui ont donné de l'argent Et ils n'ont pas forcément eu ce qu'ils voulaient Oui mmh. Oui bon après bon le principe du du crowdfunding c'est quand même aussi qu'on voilà évidemment on n'est pas su... on n'est pas sûr du résultat final de toute façon c'est c'est quand même basé sur euh... il faut qu'il y ait un attachement préalable oui c'est pour ça que Donc, je si effectivement si Effective... le
3: truc c'est que si ça ne se passe pas comme c'était prévu tu ne peux pas te retourner contre la petite équipe
2: ah, si, Kickstarter vient de changer, c'est,
3: oui,
0: bon.
2: c'est un truc euh, qui, justement, mettant les conditions, les financeurs pourront se retourner contre le, le créateur du projet.
0: Mon dieu. Bon, ben bah, là encore, hein, rendez-vous dans le futur. Et euh, justement, selon leur planning. Voilà. En espérant que, que ça fonctionne malgré tout. Souhaitons-leur euh, bon courage.
2: Ah, après, euh, que, moi, je leur souhaite la réussite. Hein, euh, oui, oui, bien je sûr. Je demande que ça. Je veux plus, je, non, mais je, suis, je les vois. J'ai une vision très pessimiste de la chose, mais euh, c'est pas pour les intérêts. J'aimerais vraiment que ça marche, mais euh, honnêtement, je ne suis pas convaincu.
0: Oh, bah, écoute, Bouchard, tu, tu es responsable du pessimisme ambiant bien. Tu es responsable du pessimisme ambiant bien. Ah non, non, je voudrais si, pas. Si, Bouchard, euh... excuse, je voudrais pas dire ça. Un peu de ta <rire> faute. Oui, c'est beaucoup de la faute de Gus, mais c'est un peu de ta faute. Aussi. <rire> euh, continue continuons dans ces actualités en vrac, euh, il y a eu une petite controverse autour d'une petite subvention publique à Austin, oh, une petite subvention de 250 millions de dollars, euh, <rire> qui euh, vraisemblablement n'aurait pas eu la forme requise, euh, disons qu'il y avait une forme écrite qui euh, avec tout un tas de documents qui auraient dû être, être remplis, être euh, validés et finalement ça aurait été surtout basé sur euh, un accord oral euh, et alors le Contexte d'Austin et donc de la remise en cause de cette subvention qui visait à couvrir les frais d'organisation du Grand Prix euh, versé à la FOM, euh, serait enfin euh, le contexte, c'est celui des élections à venir pour le Sénat, euh, les élections sénatoriales du Texas. Euh, donc là, on sort un petit peu tous oh, les one dossiers. One. On sort un petit peu tous les dossiers. Euh, donc a priori, ça n'aura aucun impact euh, cette année. À voir ce que ça donne dans les années euh, suivantes, finalement. Alors,
2: ouais, il faut bien parce que excusez moi mais il faut que insister sur ce point-là. C'est que à aucun moment, les, les journalistes, les politiques, ceux qui, a, il a, ceux qui attaquent les, les, les politiques ne remettent en cause le principe même de la subvention de la course. Puisqu'ils ont démontré pour les deux années euh, écoulées, chaque fois, ils ont démontré que c'était bénéfique. C'était bénéfique à l'État du Texas. Puisqu'au final, ils dépensent je sais pas combien par an et ça leur apporte plus à l'État. Donc, ils, ça, ils les Américains, ils remettent pas ça en cause. Ils remettent sur la procédure qui est de, de, de mise en place de... De, du, du financement. C'est ça, c'est un aspect technique qui est remis en cause. Et effectivement, ils soupçonnent du coup c'est des politiques d'avoir euh, voilà, été achetés, machin, influencés. Euh, c'est ça, c'est juste ça. Donc je pense que, maintenant, je pense qu'elle est acquise, la, la subvention. Tant que ça, tant qu seront dans le, les comptes seront dans le verre euh, sur ce point-là, euh, je pense que personne ne viendra, euh, viendra l'attaquer. Hein. Elle ne va pas s'arrêter de jouer en un la subvention.
3: Après, c'est vrai que si ça se base sur un accord oral... Euh... Il faut
0: jamais faire ce genre de truc sur des accords oraux. Quoi. Après, la question, c'est pas que l'accord oral était forcément interdit, mais c'est de savoir si l'accord oral pouvait être, dans ce cas-là, euh, utilisé. Il y a plutôt par un par flou. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, on verra ce que ça donne. On verra si ça ira jusqu'en justice. On verra si ça peut oui. remettre en cause à terme. A <rire> priori... Euh. 250 millions, quand même. Hein. Oui, c'est pas temps, rien. Non, mais c'est pas rien. Une non,
3: non, ça, c'est normal. Puisque aux États-Unis, tout est plus grand. Et que dans les États-Unis, tout est plus grand au Texas.
0: <rire> ça fait deux fois plus grand. Voilà. Voilà. <rire> Euh, autre actualité euh, j'ai envie de l'appeler l'actualité demi-mesure, c'est Helmut Marco qui compare Max Verstappen à Ayrton Senna
2: alors je vais te dire, je me suis refusé à lire l'article déjà parce qu'Helmut marco <rire> c est, c est, oui. et puis, et puis euh, comparez, vous comparez euh, Verstappen à, à Senna j'ai rien contre Verstappen, mais c'est juste pour faire de la com' quoi
1: ah,
3: il ne
1: voit jamais
2: vrai. les choses à moitié, Helmut. c'est bien. Oh là On de pas leur dire des <rire> choses.
1: Attendons de voir ah. ce que vaut vais... Verstappen. Combien... Ouais, voilà. Excusez-moi, mais... <rire>
0: mais combien on a eu de, de, de nouveaux Ayrton Senna oh. Moi, j'en suis,
1: suis à 34. <rire>
0: moi je me suis pas
2: tous les noms en fait.
0: Donc euh, écoutez, si vous avez <rire> que, euh, si vous avez chez vous des listes des nouveaux
3: Ayrton Senna. Il doit y avoir plus de nouveaux Ayrton Senna que de pilotes à avoir roulé après Ayrton Senna.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. 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 On pourrait Mais faire un genre il euh, y, y, y a les listes aussi euh, de nouveaux euh, du nouveau YouTube. Là aussi c'est pareil,
2: c'est à plein. tous les domaines.
1: Attendons de voir ce qu'il vaut le petit Verstappen. On ouais, oui, n'attend que... pas grand-chose. Donc... Le, le,
2: pro le problème, c'est que c'est très, très dangereux pour, euh, de, pour Marco de faire une sortie pareille.
3: C'est mettre une grosse pression sur Max Verstappen qui n'a pas vraiment besoin
1: de ça.
2: Non, il n'a pas besoin de ça. Hein. Il en a suffisamment rien que par le fait d'arriver en F1. Si tu rajoutes un truc <coughs> pareil. Euh...
1: Il roule vendredi matin en plus. Oui.
2: Non, mais en plus, il voilà, y a le contexte comme quoi il est très jeune. Euh, on commence déjà à leur taper là-dessus. Si derrière tu... Tu le compares à Sénat, tu sais, qu'il pas, il n'arrive pas à s'adapter à l'FM ou il fait pas grand chose à l'FM pour X raisons. Euh, c'est, coup dur pour, euh, pour Red Bull derrière, hein.
1: Et pour Verstappen aussi.
2: Ah, mais pour Verstappen, ça, dans tous les cas, si ça marche pas en FM, ouais. ça sera dur, hein. <rire> Qu'on les compare à Sénat ou pas,
0: et donc, euh, mmh. Jackie, tu le disais, on l'a appelé aujourd'hui, il roulera euh, dès vendredi à Suzuka lors des essais libres 1. Ça aurait dû être euh, Austin, mais visiblement, la, la, la super licence a été, euh, a été validée. En tout cas, l'accord de la FIA a été donné plus tôt que prévu. Euh, mmh. Donc, dès vendredi, il remplacera Jean-Éric Vergne.
1: Euh... Ah bon C'est Jean-Éric Vergne oui. <rire> oui,
0: <rire> oui. Oui, c'est étonnant.
1: <rire> bah ouais, ben... Bah... Il va rouler avec pas beaucoup d'essence pour faire d'un super temps, je pense. Si, il veut que, ouais. si Marco veut que ce soit le nouveau Ayrton Senna. Ah, pour que... Moins d'une
2: semaine après une telle sortie, il a été à rouler vite. Hein. Donc oui, il va, enfin, il, va avoir...
1: hein. Et il va pas rouler avec beaucoup d'essence. Il va pas rouler euh... avec
0: beaucoup d'essence. Allez, une petite dernière... Euh... J'hésite, j'hésite. Oui, on a, si, on a senti quand même une petite inflexion de la part de Mercedes euh, dans le cadre, <rire> dans le cadre du, du gel des moteurs. Une petite, petite <rire> inflexion, parce que. Déjà à Mercedes, degrés, quoi. <rire> euh, oh non, non, c'est plus fin que ça. Plus fin. Oh là quand même, quand même, Bouchard, enfin. Euh, on avait Mercedes qui disait pourquoi pas le gel des moteurs et là, en même temps, ils disent pourquoi pas, pourquoi pas, en fait. Vous voyez C'est très spécifique. C'est-à-dire qu'ils disent euh, je, je, pourquoi pas, mais finalement, pas trop. Ça reste très feutré. Donc euh, voilà, on sait la position de Ferrari, on sait la position de Renault. Mercedes oui. semblait plus ou moins sur cette ligne. Ah bah. euh, en une semaine, il s'est ouais,
2: passé quelque chose. C'était euh, Mercedes. Il disait, il disait, euh, nous on voit pas de problème parce que si, si les concurrents rattrapent un peu retard, nous ça nous permettra de de, 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 creuser, de, monter, de, voilà,
3: donc, de creuser
2: notre avance. Donc euh, c'était l'idée de Mercedes, c Il disait, euh, ouais bon, c'est pas on n'est pas, c'est pas on n'est pas contre, c'est apparemment c'est ça nous gêne pas quoi. Et euh, là tout d'un coup c'est ah, non non non, euh, les règles sont comme ça, machin. Euh, euh, ouais, ouais. <rire> Bon, C'est vrai qu'il y a le porte de chez Mercedes qui a dû donner les instructions à l'écurie.
1: Ouais, ils sont en tête. Euh, ils n'ont aucune raison de, de vouloir un dégel. Les règles ont été oui. faites comme ça. C'était presque,
3: presque plus étonnant de les voir entendre dire oui, après tout, pourquoi pas. Ah C'est
1: normal, normal dans leur position. Je dis, non, 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 on ne peut pas voir la, la concurrence revenir. De toute façon, ah oui. avec une règle comme quoi il y allait avoir un gel des moteurs euh, annuels, on va dire de plus en plus gelé, euh, le moteur oui. va être de plus en plus gelé chaque année. C'était évident que s'il y avait une équipe euh, qui dominait euh, les autres, qu'on allait avoir ce genre de scénario, et ben on a ça n'a pas loupé, il hein. euh, y a une équipe qui domine vraiment clairement. Parce que elle a un super moteur qui consomme pas, qui coûte pas trop cher euh, et euh, qui est pas très lourd, voilà, une, un bon moteur. Par résultat des courses, bah il a de l'avance. Bah ouais, bah maintenant faut. Les règles ont été faites comme ça. Mercedes a mieux travaillé avec les autres. Les autres ont, trop, ont pas mis beau, assez, je pense notamment à Renault, ont pas mis beaucoup de de ressources dessus pour euh, pour avoir un, un moteur prêt euh, dès le début 2014. Ben voilà, euh, Ferrari on bon, sait un peu pourquoi euh, alors euh, le département moteur a voulu faire un, un moteur plus petit parce que le département aéro pensait euh, pouvoir récupérer de l'aéro. En plus, si le moteur était petit, bon voilà, comme c'était un choix qui s'est avéré euh, faux et non seulement faux, mais il est surtout pénalisant aujourd'hui pour pour Ferrari et pour Renault. Mais euh, Mercedes, ils ont, ils ont bon, enfin, c'est normal qu'ils disent euh, qu'on euh, je... qu veut, pas... veut pas dégeler, hein. je pense que c'est évident.
2: Oui, mais moi, ça m'avait surpris quand euh, Toto Wolf qu'il dit qu'ils étaient qu ouais, qu pas contre. Moi, ce qui me surprend, là, c'est d'un niveau communication, c'est que c'est de nouveau Toto Wolf qui euh, dit euh, non, non, on est contre le, le dégel. Moi, je moi, plutôt la pas la tâche à l'autre
1: je me suis trompé peut-être mais j'ai pas lu ça en fait Et je l'ai pas vu cette news où il disait qu'il était plutôt, plutôt ouvert à la... euh, au dégel j'ai toujours vu des news euh, sûr, mais euh, je me trompe sur
0: quoi il y a une dizaine de jours une quinzaine de jours mm -hmm. j'ai pas vu cette news en fait
2: et euh, mais c'est ça, ça, parce que c'est vraiment un revirement, quoi. C'est pas à 3 mois d'écart, c'est à 2-3 semaines, hop, un changement d'avis. Mais c'est surtout moi ce qui me surprend, c'est qu'ils aient fait euh, presque aussi une punition à Toto Wolff de, de lui faire dire le contraire. Je suis, étonnant, je suis étonné qu'il ne l'ait pas fait dire par quelqu'un d'autre. Bon, peut-être pas l'Oda, parce qu'il a peut-être pas toute euh, crédibilité pour sortir ça, mais euh, comme il s'appelle le directeur technique Padilo. Padilo. Pas, pas voilà, j'aurais plutôt fait sortir par Padilo, quoi, un truc comme ça.
0: Mais chez Mercedes, on est très pour l'expiation des péchés. <rire> C'est comme ça. Ouais, euh, ils ont investi dans cette
1: semaine. C'est pour ça qu'il a eu le bras cassé. Hein. <rire> euh,
0: messieurs, on en a terminé avec l'actualité euh, de, de cette semaine, qui était, ma foi, quand même, plutôt chargée. Oui. Euh, pas de gros sujets, mais des petits sujets propices à des débats. Euh, et maintenant, la question rituelle. Est-ce que vous avez des citations Oui. 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 Allez, je vais commencer par euh, quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu, Jackie. Ah, qu'on n'a pas entendu, moi, quand même. Jackie, ce Ou soir, moi, tu as été absent, euh, ne, ne le nie pas. Non, ah, pas... On t'a senti en dessous, on t'a senti il en dessous. Pas quoi. <rire> non,
1: mais j'ai calme. Alors, moi, c'est une citation de d'Adrienne Sutine qui, euh, qui dit euh, à propos du circuit Suzuka, que de manière générale, les circuits est plus étroit par rapport aux autres circuits plus modernes et les zones de dégagement sont en gravier et en herbe, ce qui ne laisse pas de place aux erreurs. De plus, je crois que ce sera difficile de passer à fond dans le très rapide 130R en raison de l'appui réduit sur les voitures cette année. Donc voilà, euh, encore une fois, alors, je m'étais fait un peu avoir sur ce spa où euh, on n'était pas sûr que ça passait à fond le rouge, euh, j'avais un doute, et, surtout pour blanchiment en réalité, euh, mais là au 130 terre, ils nous font le goût, euh, évidemment qu'ils vont passer à fond le centre euh, terre. je pense que c'est encore un, un moyen facile pour euh, des gens qui n'ont pas beaucoup de visibilité comme Adrien Sutil de dire quelque chose assez facilement, et malheureusement bah, voilà, ça fait du clic pour pas grand chose, mais je pense qu'ils vont encore passer à fond. Euh, donc, c'est un une situation que je trouve euh, un peu euh, malheureuse juste avant le, un, un Grand Prix que tout le monde attend parce qu'on aime bien voir ces vieux circuits. Mais euh, de part de Sutil qui, tue vraiment, qui est vraiment qui nulle part aujourd'hui avec cette sauber, il passera peut-être pas lui à fond, mais tous les autres passeront à fond. Très
0: bien,
3: Gingi. Alors, je, je vais vous apprendre un
1: truc que vous, vous ne vous en.
3: Vous allez vous dire, waouh, waouh. c'est Charlie Whiting qui nous explique que pour nous, l'AF1, ce n'est pas comme de l'athlétisme. Et là, vous suis dites, euh, je vous dis, tu, tu, tu te fous un peu de notre gueule, quoi. L'AF1, on voit bien que c'est pas vraiment comme de l'athlétisme. Hein. Et il faut savoir que lors de ce, ce Grand Prix alors à Monza, à Singapour, à Monza, est-ce que vous n'avez pas été surpris par le départ de Lewis Hamilton
1: ah oui, je, voilà, je savais que j'avais lu cette, cette news-là. Oui. Il, ah. il a été très bon. Jean. Il a
3: été plus que bon, puisque son temps de réaction a été de 50 millisecondes. Ouais. Il faut savoir qu'un un être humain bien entraîné, il, il en fait, même le, le, le type le mieux entraîné du monde, c'est deux fois plus long. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux possibilités. C'est soit Lewis Hamilton n'est pas un être humain, <rire> ce qui peut se défendre... Ça coupe de hein. cheveux, c'est vrai. Que... <rire> ce qui peut se défendre, soit... Et alors là, j'ai envie de dire... On on a parlé là des des C'est pareil, hein, c'est du poil de fion, j'ai envie de dire, dont, dont on parle. Ah,
0: la métaphore est belle.
3: Hein Soit il a légèrement appuyé avant, mais malgré tout, son temps de réaction est positif. Hein. Et pourquoi c'est pas comme l'athlétisme Parce qu'il faut savoir qu'en athlétisme, même si ton temps de réaction est positif, s'il est de moins de 100 millisecondes, tu es faux départ. On considère que, que, voilà, on considère que voilà, le, les réactions humaines faut que tu as anticipé. Même si ton temps de réaction est légèrement positif, il, il, il est pas bon. Mais là, il n'y a pas eu de sanction pour Lewis Hamilton. Et, hein. et donc, c'est ce qu'il expliquait. Il disait, non, il n'y a pas de sanction, explique Charlie Whiting. Et il continue en disant, nous partons du principe que toute personne qui tente d'anticiper le départ prend le risque d'encourir une pénalité, bien évidemment. Mais si elle prend ce risque et arrive à partir tout juste lorsque les lumières s'éteignent, cette personne a de la chance. Voilà, ah ouais. c'est dans, dans, dans une F1 qui est souvent pleine de restrictions. Là, Charlie Whiting dit, ah bah la règle vous pouvez de la tenter question. Mais Vous là, pouvez coup, tenter.
2: C'est la règle qui est très précise. C'est le, le... le moment où bou... commence à bouger la voiture, à sortir de sa position. Si les feux sont éteints, que ce soit à 2 secondes pré... avant, c'est bon, ça passe. C'est la règle pour ça. Oui. Pour une fois, il y a pas... une règle d'affichage qui ne qui, qui est... peut pas être interprétée. Quoi.
3: Voilà, Il n'y a pas de règle comme l'athlétisme. Voilà, si, si, si ça passe, si le temps de réaction est bon, eh ben, c'est bon, bingo, tu as... as réussi. Et c'est pas
0: Monza qui s'est foiré sur son départ, euh, Lewis Hamilton si mais, si, mais malgré tout, il l'avait anticipé. Enfin, il il avait, ouais. En tout cas, il l'avait bien pris. Voilà.
1: Parce ouais, que, il, il me p... semble qu'au premier, au
3: premier virage, il était loin. Et oui, ouais. sur son ouais. petit coup de pied sur la pédale, il a ouais. été le meilleur. Il n'est pas que... là, justement, il a relâché.
0: Bah, c'est ça, ça, parce qu'il y a eu un petit doute. Euh, après, on s'est <coughs> demandé, justement, s'il si, euh, allait pas être pénalisé. Il y a eu ce moment de flottement. Effectivement, quand on voit sur les images, et c'est vrai que là, on connaissait pas forcément la règle, mais c'est vrai que sur les images, les lumières s'éteignent et il est en mouvement. Donc, effectivement, Très ténu. Et c'est vrai qu'il y a le réflexe de penser à l'athlétisme, où effectivement en athlétisme, ils prennent en compte la variable qui est celle de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on considère que si vraiment tu as un temps de réaction de malade, c'est Bon, forcément tu as joué. anticipé, ah. tu n'as pas, le... pas entendu le signal du départ. C'est vrai que là, ça, la question s'est posée. Bon, rapidement, on a bien compris qu'il n'y aurait pas de sanctions, puisqu'effectivement il n'avait pas volé le départ. C'est vrai. Son, euh... son temps de réaction est positif, il n'y a pas Mais de souci. Mais c'est vrai que ça a peut-être joué après sur ce qui s'est passé après, même s'il y a sans doute d'autres facteurs qui expliquent. Mais il y a eu ce petit mouvement qui s'arrête, puis le départ est donné donc il... Il se lance, mais c'est vrai que ça lui a coûté euh, trois places. Et enfin, Boucher, tes citations.
2: <rire> c'est une citation de Federico Gastaldi, donc le directeur adjoint de l'équipe Lotus,
1: Et qui... toi, <rire>
2: qui, qui, il vient pas. Il ne vient pas. Oui, parce que si je dis juste le nom, euh... personne ne sait. C'est moi, je savais. Ah, T'es un euh, Qui vient pas euh, à la défense, défendre Romain Grosjean, mais il vient plutôt euh, soutenir simplement parce qu'il dit, parce que vous, on a bien eu les conversations radio de Romain Grosjean qui euh, pestait euh, fortement contre le son motoriste. Et donc, euh, euh, donc bien sûr, la, la, la FOM s'est fait un plaisir de passer, de passer ça, bien sûr. Honestly, et donc, honestly. Et donc, euh, Frédéric Ougastadi disait. « Après tout, parfois les gens disent que les pilotes sont trop ennuyeux ou qu'ils ne montrent pas leur côté humain ou leur opinion. Cela arrive parfois dans les conditions extrêmes, c'est ce qui s'est passé samedi dernier. » Ça va paraître très bateau comme déclaration, très à l'emporte-pièce, euh, mais finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire c'est euh, c'est des humains euh, voilà quoi quand il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, quand un truc qui ne plaît pas ça ne plaît pas euh, quand ça fait voilà à un moment donné il en a gros sur la patate euh, il le dit il le dit à ses mécanos euh, il râle à la radio et après euh, voilà c'est c'est ça surtout c'est surtout sur le c'est pas le fait qu'il soutienne son pilote parce que ça c'est normal et j'ai envie de dire il euh, n'y a même pas attaqué gens pour ça c'est d'ailleurs, je pense pas que les articles, généralement, le, soient dans ce sens-là, mais c'est juste pour dire, voilà, il y a une déclaration qui paraît bateau, mais qui finalement, il n'y a rien de plus à dire et qui est vrai et qui a rien de plus à dire.
0: Après, euh, après euh, Grosjean après, gros gens Renault. Oui. Euh, voilà, c'est effectivement, euh, on sent bien du côté de Lotus la volonté de pas de pas charger la mule. Euh, bon, la saison est relativement difficile pour Grosjean qui est quand même joué le podium hein, à la fin de saison dernière. Aujourd'hui, il joue la treizième place. Euh, mais c'est aussi dans le contexte de Lotus et le contexte du motoriste parce que euh, même d'ailleurs, on se souvient de cette communication radio, l'ingénieur de, de, de Grosjean à euh, euh voilà, il ne pouvait qu'être d'accord. Qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une rupture de tout le monde, quasiment. Alors évidemment, c'est à chaud, à froid, ça a été un petit peu tempéré. Mais il y a une rupture un peu totale de l'équipe avec son motoriste actuel. Et même si on n'a toujours aucune information officielle, aujourd'hui, tout le monde parle de Mercedes comme le prochain motoriste de Lotus.
2: Ah, en plus, il est moins cher, Mercedes. Oui. Donc c'est probable.
0: Donc c'est vrai que c'est... C'est encore, c'est un peu, je, 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 je comment, je, je ferai le lien avec la déclaration qu'il y avait eu il y a quelques semaines quand ils avaient dit, oh, voilà, nous on veut garder Gros Jean, euh, on tient absolument à ce que Gros Jean reste, voilà. C'est toujours un peu dans cette ordre d'idée. Hein. Gros Jean, c'est le, c'est la caution de Lotus, quoi. La caution euh, sur la piste, je parle. <rire> Puis ça reste quand même, faut pas non plus oublier que ça reste aussi une caution financière. Gros Jean, il n'est pas non plus, à, il, il ne, il, enfin, il rapporte aussi un petit peu d'argent par l'intermédiaire Total. Donc c'est Gros Jean, c'est pas non plus une opération neutre c est, c est, financièrement vaut mieux avoir Grosjean qu'avoir Verne aujourd'hui euh, oui. donc il euh, y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte euh, ben messieurs donc merci pour vos citations c'était très bien et d'ailleurs c'est tellement bien cette citation de Bouchard que nous allons revenir sur le sondage du, du précédent de la précédente émission d'Actu. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était Non. C'était les, les messages radio, vous saviez Quels messages ah. radio les écuries vont-elles désormais nous inventer C'était dans le contexte évidemment ah. l'imitation. Et alors, là, il y a eu beaucoup de propositions. Je ne vais pas tout détailler. Sachez que est arrivée dernière la, la communication. Attention, Massa est à côté de toi. Est arrivé, sont arrivés avant dernier, enfin à égalité. Euh, Daniel, tu es premier, mais n'oublie pas que tu es suivi. Maldonado ne s'est pas encore craché et Nico, Chuck Norris est derrière toi Alors je sais pas ce que vous aviez bu, fumé <rire> <rire> mais bon c'est intéressant euh, est arrivé ensuite Fernando Nelson Picole Jr a appelé, il a un message pour Kimi. donc là c'est un message radio à tiroir euh, on entre dans les, 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 les bons euh, les valeurs sûres, Lewis Roscoe a fait pipi sur un pneu tendre Felipe Valtteri is not faster nor slower than you, donc là, la référence, il euh, y a le classique, on va manger un bout, tu passes au drive, qui a fait 7 votes quand même, avec 9 votes, 4 les endives gratinent au four,
2: la, il est caché celui-là, là,
0: là celui-ci est très bien caché, hein, quand on voit le vainqueur, bon. le 3 avec 12 votes, et la chicane est annulée, je répète, la chicane est annulée, sans doute un message pour Nico Rosberg j'imagine euh, euh, avec 20 votes euh, Camus, euh, André, euh merde, attends on revient qui est effectivement, de... bah, écoutez je crois que c'est je crois que c'est et enfin le vainqueur le grand vainqueur avec 29 votes c'est à quasiment un tiers des voix puisqu'il y a eu 100 votants c'est Pastor le prochain virage tourne à droite c'est ah, sans suis doute un message le message moi le moins codé là. Donc messieurs, évidemment, euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que l'ensemble des, des, des sondages, des, des consultations qui ont pu avoir lieu sur le site du SAV de f 1 depuis son origine ancestrale sont disponibles maintenant puisque les archives des sondages sont, euh, ont été réparées. Voilà, c'est opérationnel, vous pouvez les retrouver et c'est très intéressant, je vous conseille d'y plonger.
2: Et pour y accéder, c'est quand vous avez sur la page d'accueil le, le sondage en cours à droite, juste en dessous vous avez accédé au, au sondage... Archive
0: sondage, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, messieurs, quel sondage pourrait-on proposer à nos auditeurs, <rire> nos lecteurs Moi, je, je, je vous avoue que j'avais réfléchi Et... à quelles règles la FIA pourrait instaurer pour rendre les F1 plus difficiles à piloter. Oula <rire> oh,
2: J'en ai, ai des idées, du coup. Là.
0: Voilà, donc je sais pas, est-ce que, vous... Est que ça vous plaît Est-ce que vous avez des idées Quelque chose vous vient
2: ouais. De la résine du verre pilé sur le volant
0: Des propositions. Donc, on a dit du verre pilé. Sur le volant. Du verre pilé sur le volant oui, c'est vrai, faites attention à Dino. peut modifier vos. Soyez
3: ah, euh... intelligible. On, a, on, a on
0: remplace, on remplace
3: la gourde d'eau par une bouteille de tabasco.
2: <rire> ah, J'aime
0: beaucoup. Ah, Et ça. là, ils vont transpirer, les gars!
2: Ah, c'est un tour PS. vu aura un avantage.
1: <rire> ça suffit. On euh... fait un tirage à l fait un tirage aléatoire des voitures pour les pilotes. Ah c'est vrai que dans certains cas.. Euh... ça
3: facilite
2: oui. les choses. Comme ça,
1: comme ça Alonso saura ce que ça vaut une McLaren. <rire> un tour sur deux en marche arrière.
2: Alors moi j'aurais dit euh, tout en marche arrière en rétro.
0: Ah <rire> oh ouais mais c'est risqué la coque une plaque en titane, mais ah, devant Gino la visière des pilotes! Dino <rire> <rire> demande la question. La question, c'est quelles règles la FIA pourrait-elle instaurer pour rendre les F1 plus difficiles à piloter? Dans le même genre, j'avais fait le Grand Prix de Singapour, mais sans les projecteurs. <rire> c'est clair. Et Bahrain aussi. Bahreïn. Bahreïn euh, ou Abu Dhabi? Bon, bah, on peut même euh, dire Abu Dhabi. Mmh. On va se limiter à 10 propositions. On en, mmh. en, en a déjà quatre ou cinq, je pense.
2: Combien on mmh. a, a noté, euh, Dino?
0: On a eu le verpilé pilé, le tabasco. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu La visière. La, vi la plaque en titane à la place de la visière.
2: Des visières en titane. Carrément.
0: Oh, mais s'il se retourne, c'est pour faire des étincelles, donc faut il faut qu'il y ait une plaque. Qui <rire> ah oui. Voilà, c'est la, la F1 Funky, Bouchard.
2: Ah projet 2016.
0: Projet 2016, on va le présenter, je pense.
2: Non, euh, ouais, euh... Ouais. Oui, qui se pouvait mettre
0: qu Ce que tu avais dit, euh... Jackie euh, Faire un tirage à aléatoire des voitures. Ça, les... ça va pas gagner ça. Mais à 6 propositions déjà. Euh. Je
3: un truc. Euh, tu... un, un bon groupe de merde. Genre, euh, vous savez, l'intégrale d'un groupe de merde à la radio. En continu. Ah. Ouais, ouais, mais ça peut, <rire> ça peut devenir un message
0: codé du coup. Mm -hmm. Donner à chaque pilote les réglages de son coéquipier. Non.
2: Cacher à chaque pilote ses propres réglages.
0: Donner à chaque pilote les réglages de Pasteur Maldonado. <rire> ah oui! Ça. Oui, là oui.
3: Là, oui. <rire> oh, c'est un peu dur, mais... oh, ça va gagner. Ça. Alors là, tu as l'intégrale des To Be Free en
0: continu à la radio. Et ça, ça résout même pas le problème des messages radio. Oui, <rire> ça c'est dur. Hein. Bon, mais il reste de rester une ou deux propositions. Benny B, non, non, pas Benny B. <rire> ah, ah, non, non Benny
1: B. C'est
2: Gus Gus sur le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on y mettre de faire des, des pneus en, en pot de banane
1: De récupérer je des pneus Jeter des bananes
2: Non, des pneus, de faire les pneus en pot de banane. Ouais, mais
1: je, jeter des bananes Comme dans Mario Kart
3: Dino, bah, il dit il y a deux heures d'intégralité de tout prix, c'est parfait pour la durée d'un grand prix.
2: Il ne peut pas durer plus de deux heures.
0: Voilà. Non c'est une question. Est-ce qu'il y a bien deux heures euh, d'étoubi tout le C'est pas grave, tu, 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 tu m'as coupé On passe les remises okay. Il y en a huit. <rire> <rire> huit, allez, plus que deux. Alors qu'est-ce qu'on nous propose sur le chat euh... le Chat c'est droit à baquer? baquet. Euh...
1: pas bien gagné la dernière, au dernier sondage.
0: Les pneus en pot de banane, allez. Plus qu'une
1: On interdit les harnais de sécurité. Oh oui, ah.
0: ça c'est bon Ça, ça. Dire que vous dire on fait juste ça, les gars, ils vont être vachement plus cool. dans les ah oui, 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 oui. Là, on va voir qui c'est qui va oser freiner.
2: On va voir si Pastor, il est aussi, il est aussi téméraire.
0: <rire> Là, vous verrez qu'il y en aura qui couperont plus souvent la chicane à Monza. Je vous le dis. Voilà.
3: Et ceux qui vont trop, ce seront ceux qui sont vraiment morbides ou pas, tu
0: vois
1: Ouais, souvent, il y a des petits trous d'eau là. Et ben ils vont se sortir par là.
0: <rire> donc, euh, le sondage est... est bouclé. On fait avaler de l'imodium à tous les pilotes avant le départ. Quoi, ah, l'imodium
1: S'il
3: en reste une, je pense que vous pouvez rajouter celle que Dino vient de citer. L'imodium ou, laxa... ou du laxatif
1: Oui, plutôt un laxatif. Plutôt un laxatif. Traché, Fuga. Traché,
2: Fuga. Comment ça, moi, tu suis le pilote à la trace <rire> Non, non, Guigus, pas sans casque. Hein. On ne veut pas supporter pendant deux heures la coupe de Lewis Hamilton.
0: Qu'est-ce que ça donnerait, aplati par le vent oui. Parce
2: que là, ça ne rendrait pas le F1 plus dur à, à piloter, ça rendrait le F1 plus dur à regarder.
0: Donc c'est bon, on a, nos 10, euh, voilà, on a nos 10 ou 11 propositions. Ouais, rajouter cela. la 11 Donc, euh, le sondage, je vous rappelle la question quelles règles la FIA pourrait instaurer pour rendre les F1 plus difficiles à piloter Va être en ligne dans quelques instants sur le site du SAV. Et donc, vous pourrez voter jusqu'à jusqu la prochaine émission d'actualité euh, qui sera, qui sera dans, dans quelques semaines. Dans longtemps oui, ça. <rire> <rire> Donc, vous pouvez réserver votre vote pour le dernier moment, c'est pas grave.
2: Non, dis-nous, on peut les enfin On fait Mr. Eleven euh, ce soir.
3: Voilà, très bien, le sondage
0: est en ligne. Donc, le sondage est en ligne je ne vous rappelle pas l'ensemble des possibilités vous les trouverez sur le site du SAV euh, donc messieurs l'émission touche à sa fin oui. euh, c'est le moment donc, euh, pour moi de vous rappeler que le SAV de la F1 est sur iTunes et sur le canal Alpha de Pod Radio sur Podcast France euh, sur Facebook, euh, facebook.com slash le 1 sur Twitter avec le compte arrobase le 1 et vous pouvez trouver l'intégralité de nos comptes Twitter tout en bas de la page euh, du site du SAV. Euh, le SAV de la F1 est aussi euh, sur Youtube, est aussi sur Google+, est aussi évidemment sur Jackie et Michel, euh, et sur Le ouais. Bon Coin où on essaie toujours désespérément de refourguer des guides du SAV de la saison 2011. C'est un très bel <rire> ouvrage euh, ouais. qui n'a pas été assez reconnu euh, en son temps. Euh, N'oubliez pas non plus que le SAV est inscrit au Golden Blog Awards, donc vous pouvez vous ah voir oui. pour nous une fois par jour sur le site des Golden Blog Awards, mais aussi sur le site du SAV avec le gros module noir qui est à droite. c'est aussi une appli non. tout à fait, j'allais y ouais. dire euh, il y a aussi l'appli que vous pouvez télécharger sur vos smartphones appli qui est disponible sur Android, je ne sais pas encore si elle est disponible sur l'App Store euh, en tout cas elle sera disponible un jour donc ça peut vous permettre de voter ouais, deux, fois, tenant, deux, fois, okay. deux fois en utilisant votre connexion Internet pour un premier vote et votre application smartphone pour un deuxième alors là, bien sûr, on votez, hein. votez, ouais. votez, faites voter euh, vos amis, votre famille, vos votre ennemis. -mère. Même. On <rire> se fout de l'origine des votes, mais même ouais. même voter des gens morts s'ils n'ont pas la même <rire> connexion de vous. Ça nous intéresse aussi. On prend. <rire> voilà. Euh, donc, euh, bah, messieurs, merci d'avoir été euh, en ma compagnie ce soir.
2: Ah, oui. avec bah, plaisir.
0: Oui, oui. Tu le sais. Ah, bah, je... non, donc, on, on sait tous, bien sûr, que le, le SAV de la F1, c'est le risques des podcasts la famille bien entendu c'est entendu. Entendu. un peu long ce soir c'est vrai et je m'en excuse Je excuse. Wow, ça fait longtemps que... voilà vous, vous sentez cette envie de débattre à propos de Caterham et de Marussia euh... donc messieurs vous le savez le SAV de la F1 c'est terminé pour aujourd'hui mais restez branchés ciao